0: Programa 174 de la Guardia 2.0 desde el Centro Comercial Zona Este. <coughs> uh, otra voz. En Sevilla Web Radio, sevillawareradio.com Muy buenas, Álvaro. Buenos días. Trabó, sí, sí,
1: sí, sí, te he dicho 100 y 100 de BC que dejes de cantar flamenco por las mañanas. Es que eh, me, me encanta, tío,
0: empezar con camarón por oh, las mañanas.
1: Hombre, yo sé que a ti te gusta ducharte y cantar como el agua, pero, tío, déjalo que, que, no, que te secoge la garganta. Muy buenas, Abraham. Hola, ¿qué tal?
0: Eh, muy buenas, Javi.
2: Hola, buenas. Aquí estamos otra vez de reportero machicharachero de Borges. ¿no? Sí.
1: Se, se, te ve, se te nota muy alegre. Está otra vez tirado en la cama, ¿no, tío perro?
2: Hombre, correcto. Estoy haciendo tiempo para la cervecita, que hasta ahora es un poco de vergüenza. Hombre, bastante. Pero bueno. Pero ya la tiene enfriando, ¿no? Sí, sí. La semana pasada me ha costado las de la mañana y ¿por qué me tiene que ir para Sevilla por la tarde? Si ¿no? En fin.
0: Bueno, tenemos ¿Cómo? con nosotros también por aquí a José María Ortiz Silva y a Ramón Corominas, que a partir de las doce y media nos van a hablar de accesibilidad. Hola, hola. en la divulgación. Muy hola, buenas, hola. María.
1: Buenos días. Pasa. Ramón, es? pega un chillillo y la Es que nada más que tenemos cuatro micros, porque somos pobres.
0: Claro, claro, pero después ya todo estará correcto y vamos a hacer... <risa> <risa> bueno, ven, Rapela, métodos de contacto.
2: Hombre, claro, guardiaposca.es, guardiaposca.com guardiaposca de <risa> page. guardiaposca arroba, email, punto com. Cierro los ojos para pensar, ¿eh? O para que usted no me ve Y después, arroba Guardilla, arroba Quique Sirva, arroba LBPA, arroba... No sé si me he dicho yo mismo, Happy Guardilla. Arroba Sevilla web Radio, de donde grabamos y ya está.
0: Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, Rafael, ¿Qué? ¿Qué? Lo, lo está dando todo en las cruces, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: <risa> Se ríe, ¿eh? vale. y, y hoy es la buena, hoy es la cruz, chica, hoy es la buena. ahora es la chica, hoy, ¿no? Y porque sí, la chica es no la que grande que y la grande es la chica.
2: Pues no sé, tú sabes, cosas de pueblo Pero es así, la, la cruz chica la más importante La que más gente viene de fuera y más gente sale
0: Muy bien, muy bien eh, Vamos con los resultados De la pregunta 173 uh -huh. ¿Vale? Que si os acordáis La pregunta era que ¿Cuál de las escalas que os proponíamos Eran la
1: escala de temperatura de
0: temperatura, Era, era, la, la, más, era la más antigua ¿Vale? Eh, propusimos Rankine, Celsius Fahrenheit o Kelvin. Han sido 296 votos y ha ganado la que de verdad era. Sí. Un 33% ha dicho Fahrenheit. Pues muy bien. Un 30% Rankine. Uh. Un 23% Celsius uh -huh. y un 14% por cierto, Kelvin. Abraham.
1: Bueno, pues me, mira, como bien has dicho, es Fahrenheit la más antigua, que fue propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit, Fahrenheit. En 1724.
0: El her Daniel Gabriel, ¿no?
1: Er, er, er Dani Gabriel, <risa> el Daniel Gabriel. El Gabriel. <risa> Gabriel Gabri, sube para arriba. Y la escala establece, perdón, <coughs> como las temperaturas de congelación y ebullición del agua, 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit, respectivamente. Posteriormente llegaron la escala Celsius en 1742, 18 años después, uh -huh. la Kelvin en 1848, ahí ya tenemos un siglo de diferencia, y Rankine en 1859. Pero hay una escala de temperatura más antigua, aunque ya en desuso, que es la escala Romer, que fue compuesta por el danés Ole Christensen Romer en 1701. Oh, ¡Ole, ole, que
3: no, ole,
0: Ole, Rome, Ole. ¡Ole!
1: <risas> muy bien, muy bien.
0: Y la pregunta que tenemos para esta semana. Esta,
1: esta es de calado, ¿eh?
0: Esta es de las que va a haber sangre. De las buenas. Vale. Va a haber sangre porque os vamos a pedir vuestra opinión. Opinión, vuestra preferencia. Uh -huh. en una cosa muy importante.
1: Tema candente, Tema
0: ¿eh? Tema muy candente.
1: O sea, si de los creadores de la tortilla con el cebolla o sin cebolla. El turrón
0: de del duro del blando.
1: Correcto. <risa> llega.
0: <risa> llega almohadillas, pregunta 174. Tú eres más de uno colacao. Dos, uh, Nesquik. Uh,
1: Tres, me
0: da igual. Cuatro,
1: suena. eso es mierda. Exactamente. <risa> la cuatro, la cuatro. <risa> ¿Tú, tú, el Colacá y el Nesquik, ninguno de los dos, ¿no, Javi?
2: Yo, yo, el cafelito por la mañana y el cigarrito y el muñeco de barro. Eh, el el rapelado.
1: El Nesquik es mierda. Tampoco hacía falta lo del muñeco de barro y el cigarro, tampoco hacía falta, ¿eh? Bueno,
2: bueno, venga, vale. Tú eres de Pero café. Sí, tú sabes, cafelito, cafelito. Venga.
0: Pues, pues ahí tenés la pregunta, 174 eres más de Nesquik con la KO, me da igual eso es mierda ¿vale? ahora la vamos a poner ya en Twitter la vais a tener durante la semana activa e ir votando y lo que vamos a hacer ahora es poner la sintonía de del sorollón de la semana que el solollón de la semana tiene, bueno. tiene taco ¿eh? es bueno ¿Eh? y eso que nos ha costado encontrarlo ¿eh? pero no, al final pero lo encontramos ¿eh? es bueno es bueno venga, voy a ahí ahí va
1: Dale, bueno, primero agradecer a Guillermo Peris arroba eh, el que nos haya bueno, no ha enviado bueno, ayer se lo pedí a última hora porque me sonaba Una de pregunta
4: algo. Con la
0: caos juntos separados Con la caos, ¿eh? Separado. Con la guión,
1: caos Con la guión, caos Con la guión? No, ¿Un grumo? ¿Un
0: grumo? ¿Un grumo Sí que era un grumo
1: Bueno, vamos, vamos con el sorollón de la semana agradeciéndolo, como digo, a Guillermo Peris que ayer me mandó el enlace a noticias de eh, donde la semana pasada entrevistaban a Elena Echaide, que es médico homeópata, oh, y me en me una me entrevista... ¿Para qué le
5: decimos médico homeópata?
1: Eh, médico homeópata, homeópata con H y junto, ¿vale? Eh, porque es médico. Según dicen aquí, esta señora se licenció en medicina en el 89, si no recuerdo mal.
5: Anda que el título.
1: Eh, bueno, eso ya ahí no me meto, yo lo que os voy a traer... Eh, es un par de perlitas que suelta la señora porque le dicen, le preguntan en la entrevista dicen que diluyen tanto la sustancia que solo es agua respuesta de la señora Echaide en la Edad Media pensaban que quien enviaba las epidemias de peste era Dios porque no eran capaces de ver la pulga que transmitía la bacteria luego conseguimos ver lo micro, las, ba las bacterias hoy en día estamos iniciándonos en lo cuántico y en estas diluciones tan grandes, en las que no se refleja la sustancia, un profesor de la Universidad de Estrasburgo dice que hay que hablar de física cuántica. Y en homeopatía igual no hay masa, pero hay ondas. Y es lo que Montañé ha probado. Que las ultradiluciones producen ondas electromagnéticas y dice que podemos revolucionar la medicina con esto.
0: Pero las ondas electromagnéticas no son malas.
1: <risa> depende, depende. Y además ha dicho no. lo ha dicho Luz Montañé. Lo ha dicho Luz Montañé, que... ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Como yo tengo un premio Nobel, lo que mis cojones digan va a misa.
0: Es que el, el tema de Lou Montañer mmm, Me tocan los huevos últimamente porque Alá. todo el mundo... No, no, no. Alá. Cada vez que mmm, surge este tipo de polémica, todo el mundo... Uh, Hostia, ¿es que es Lou Montañé. A ver, que Lou Montañé tiene un Nobel. Vale, Pero bien. se va a poner la olla. Hombre, igual que
1: pero, pero, no, no, a, a, a Punset. No, no, a Punset no se le ha ido la olla. Es que estáis, lo, los demás estáis equivocados. Pero bueno, que... Como bien dice, a Luz Montañés se, se le puede ir la olla, ¿vale? Pero es que tiene un premio Nobel, ¿vale? Pero ¿cuántos premios Nobel te dicen que la homeopatía no funciona y que es mierda?
0: Eh, hay, había otro premio uh -huh. Nobel que era Mullis, ¿vale? Uh -huh. Que fue el inventor de la técnica de la PCR uh -huh. y es uno de los mayores calmocho, ne ¿no? negociantes del calmocho, efectivamente. <ríe> <ríe> y es uno de los máximos negacionistas de, del SIDA vale O sea, que se que, que... ¿Sí, puedes ganar un premio Nobel y ser tonto. O sea, eso no es incompatible.
1: No. Pero es que ahora vamos a lo no. bueno de verdad.
0: ¿vale? Aquí es que os ha, os ha dolido mucho corazoncito
1: No, no, pero Ay, <coughs> vamos a ver. Estamos hablando de Elena Chaide, que es médico homeópata. ¿vale? Uh -huh. Entonces le preguntan en, en el diario en el diario Guipúzcoa... Perdón, que he perdido el nombre. noticiasdeguipuzcoa.com le dicen. Entonces, ¿los bioquímicos están atrasados? Porque está hablando de física, de cuántica, ¿no? Uh -huh. Respuesta de esta señora con todo su desparpajo igual un físico o químico es un gran profesional pero no sabe de física cuántica y no lo puede explicar Claro. entonces claro. a los físicos le van a venir un médico homeópata a explicarle qué es la física cuántica
0: por supuesto vamos a ver vamos a ver, que, 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 que puedo estar de acuerdo en que los químicos la física cuántica la vemos en tercero y de pasada ¿vale? pero sí. un físico pero un físico tío
1: Pero, pero y aparte, además
0: es física cuántica
1: pero aparte de verdad se lo va a explicar cuántica física muchas, o sea, muchas. A ver, de forma, más
5: que un médico seguro que ve la cuántica
1: es que esa es la cuestión. Es que es que realmente va a venir un médico no, no, por medio, con todo el lado, respeto con, a los médicos. Exacto. ¿no? Claro,
5: pero los médicos estudian sus cosas
0: y los físicos estudian
5: la suyas y los químicos estudian las vuestras. Y los ingenieros pues, hacemos muchas
0: cosas. <risa> <Y los ingenieros>, <risa> <risa> o, o,
5: o utilizáis lo que los
0: demás estudiamos.
5: <risa> y, a,
2: y lo hacemos práctico a todos. ¿no? Claro, claro, claro.
1: Sí, hacéis práctica yo, en cuarto de cosilla,
2: Yo creo que al final ella lo que hace es mea pata, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. Hombre, como es médica médica o, me, o mea patas, pues yo creo que esa médica no es... Rapela, rica, ¿sí? por a, ayer,
0: ayer te lo hice tarde, ¿no? <risa> Ay.
1: Bueno, pero que gracias al señor Rapela tenemos también un accessit, ¿vale? Sí. Sí, porque se lo vamos a dar, a ver si encuentro aquí el nombre, a Patricia Aguilar, que es profesora de respiración ovárica y alquimia femenina. <risa> y vale. Eso buenísimo, tío. Entonces... Eh, las Javieranas de Santa Brígida, yo no sé dónde están, bueno, tampoco hace mucha falta saber dónde está, pero el 9, 14 y 30 de junio, de 5 y media a 7 y media, va a haber un ciclo de respiración ovárica. Y dice, ¿qué es la respiración ovárica?, esta técnica está dirigida a llevar a la mujer a tomar conciencia de su infinita fuerza creativa. Es un proceso de sensibilización, conciencia, limpieza y, y purificación de energía. <risa> eh, que, que a, ver, a ver, ¿no? eh, es que <risa> la, a ver. Yo, yo, yo voy a decir una cosa. Hay, hay mujeres que tienen mucho temperamento y hay hombres con mucho temperamento, ¿no? Entonces, cuando una mujer dice, por mis ovarios, ¿qué? No, pues igual que un tío, por mis huevos, ¿qué? esperamos. Venga, a
5: ver. Venga, ahí está muy bien. Que, pero que, pero, que, que explicar, es una frase que, hecha,
1: que es una frase hecha, ¿vale? No
5: que si son técnicas de relajación, que... Eh,
1: no, 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 respiración, sí, Claro, y lo vendemos
5: sí, pues eso y vos respiras por el... Pero... <risa> eso se llama respiración total. ¿no? <risa> sí, sí, total.
1: Eh, a ver, vamos a explicarlo por si acaso. Total de toto, ¿vale? <risa> <risa> un chiche de <risa> no, es un chiste de hecho buenísimo que tenemos... Lo mejor el cartel. <risa> sí, bueno, en... en fin...
2: Hostia, total de todo. <risa>
5: Había estado a menos 5,
0: ¿eh? De, de,
2: de. Es que este de ustedes llega tarde. <risa> el
0: satélite con al ¿no? Sí. Bueno, 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 pues nada, oh. solo yo un, uh, eh, bueno, con Acesi, okay. ¿vale? Para la señora Aguilar. y su los respiración que tenemos
2: pito podemos ir allí? ¿Lo que? Los no. que tenemos pitos, si podemos ir Seguramente
0: los tengan vetados. No
1: sé. No, pero habrá, habrá seguro, seguramente alguno de energía masculina o mirlandesa. Sí. ¿Habéis visto
2: la, la foto con la tía con hierba puesta sí. en ese... Eso, eso, el
1: cartel, el cartel.
2: Y, y un caracol. Y un caracol. Y una y una y dos,
1: no, pero lo peor es esos dos setas, tío. Hasta,
5: hasta <risa> más, los, los chichis peludos ya no se llevan, así que ese bueno. cartel está de moda.
0: Bueno, o sea, esto se está poniendo otra vez de moda, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, los lo vintage, lo lo vintage. Ah, vale, claro. Sí, sí. Es, es, que te es te la manera llegué. en la que las mujeres hacen hipster, Se dejan la
2: barba, pero por el otro lado. <risa>
0: Los que te los cubre con los calcetines, ¿no? <risa> bueno, vamos eh, bueno, a dejarlo baba, ahí, ¿no? Vamos va a meter un lío. Bueno, pues vamos con el al lavabo con puncet, que aquí Rapelas tú, tú traes noticias, ¿no? Un par de ellas. Vale, vale, pues vamos a poner la sintonía de Al lavabo con puncet y empezamos con las noticias. pues hoy voy a decir ya desde dónde nos están escuchando ahora mismo, España, United Kingdom.
1: Un momento, un momento, que hay un gran aporte de Gregorio Sánchez que dice, dice la respiración ovárica crea el efecto ventosa.
0: Ahí es como tiran las pelotas de ping-pong. Hay, ¿no? hay que tener cuidado
1: con eso, ¿eh?
0: Bueno, pues nos están escuchando desde España, por supuesto, United Kingdom, Argentina, México, Hong Kong, Estados Unidos y Guatemala. El de Gambia sigue siendo señales de vida. ¿eh? Oye, o la de Gambia.
1: Oye, una cosa, ¿vale? Que es que aquí hemos dicho el Colacao y el Nesquik, ¿vale? Sí. Eh, nos están preguntando Alex Farfán desde México, si no, me, si no me equivoco, está Alex, que ¿qué es el Colacao? El Colacao es cacao soluble, ¿vale? Bueno, es una marca… No, perdón, insoluble. Bueno, <risa> forma grumos, forma grumo, forma pelotilla, <risa> pelotilla. Sí. que hay...
0: Solamente soluble en caliente.
1: Eh, el sí. Nesquik
0: es soluble en, ca en caliente, en, en frío y en…
1: En caliente la leche, ¿vale? No eso, que eso. tú estés ahí todo… no. Entonces, bueno, que es un... Eh, venga, el colacao, redefinamos. El colacao es un cacao supuestamente soluble, ¿vale? Pero que si la leche no está caliente... Sabes lo bueno que está un colacao
0: frío con su grumo. Eso es, es, es... Bueno, yo soy de que me da igual. O sea, yo dependo no, no. lo que haya. ¿Vale? Colacao. ya hombre. Bueno, de eh... Rapela, ¿empiezas venga, tú?
2: Venga, vale. Eh, estoy escuchando sin la música de fondo y tengo que decir que soy más sabroso todavía sí, ¿eh?
0: Sí, lo, la, mira. ¿Y ahora la escuchas? No, no la escucha porque te estoy metiendo por otro lado, ¿cierto? Pues no la vale, escucha, eso.
6: No la escucho porque me la está metiendo por otro lado.
2: Ostras, <risa> ha este es un poco fuerte, pero… La pena, no te vengas arriba. A <risa> Venga. No, no. Venga. Estoy tumbado. Venga. Eh, la primera que digamos que entre comillas en la serie, pues nos la mandó nuestra amiga Sara por Twitter y dijo, bueno, pues la voy a llevar. El neutrino caponata impulsa una nueva forma de astronomía.
1: Perdón, ¿el vale. neutrino qué? Caponata.
2: Caponata. Ca caponata.
1: ¿Como la gallina?
2: Correcto. Vale, mira, los científicos del experimento Ice Cube, de... que detectan neutrinos cósmicos desde la Antártida, pues como se aburre mucho allí tantos meses, pues lo que han hecho es darle nombres de personajes de barrio sésamo a los neutrinos más...
0: Claro, ya salió Epiblast en su momento. Sí.
2: Correcto. El GS20 con H, no con J, y el GS14. ¿Cómo, cómo, cómo
0: GS20, pero ¿dónde está la H en GS?
2: Que no es J, que es H-E-S-E-S. -E -S. Lo que pasa es que se me escapa
0: la de G. Y porque G, dice ¿no? G, porque dice H-E-S, no G-S.
1: ¿Eh? <risa> <risa> yo, yo todavía no lo he pillado. ¿eh? A
0: ver, H-E-S.
1: Y s. ha dicho G-S. Ah, la H y la E. No, R. G
2: s G-S. ¿Lo he leído con J?
1: G-S, ese juega en el Madrid, no. tío.
2: Claro, aprovechando la coyuntura, pero… Pero que no, que la H la pronuncia como una J y he dicho que no, que H. Lo que pasa que normalmente pronunciamos la H como J. Te tomo la
0: Javi, no te pierdas en disquisiciones que no llevan a nada, tío. Bueno.
2: <ríe> Muy bien, el S35, descubierto el 4 de diciembre de 2012, fue el que le llamaron Caponata, que en inglés, mira, me he enterado que se llama Big Bird. ¿Pájaro grande. <risa>
0: Mira, a mí mejorando.
2: Yo aquí dando, dando aquí explicaciones, ¿no? Ustedes de, de otro idioma. Bueno, pues ahora lo que han publicado en la revista Nature Physics es que han logrado descubrir el origen de Caponata, ¿vale? Uh
6: -huh.
2: eh, hasta ahora se sabía que había neutrinos, se sabía la intensidad que tenía la energía, pero no se sabía dónde venían. Pues han descubierto que con un 95% de probabilidad su origen es un blazar. Uh -huh. no, una pistola de Star Wars, blazar.
0: Blazar, vale.
2: Una potente explosión en radiofrecuencia y rayo gamma asociada a un agujero negro, uh -huh. situado en la lejana galaxia PKSB 1424 prefijo 418.
1: <risa> Qué guión, <león>, ¿no? <risa> Pero eso, eso si llamas desde fuera de la Antártida, ¿no?
2: ¿O cómo? Que sí, que digo yo, que ya la ha llamado, llamado Caponata por la galaxia Berrosésamo, ¿no? Y ya ha matado para un tiro.
0: <risa> ¡Oh, oh, 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 oh. <ríe> Yo me perdí la noticia. Eira, eh, no, por no, a ver, el, el Ice Cube este detecta neutrinos, sí. así, como, hostia, un neutrino y e le suele poner nombres relacionados con la forma que le dan, porque como ellos los detectan, le da una forma u otra. Bueno, pues ellos han decidido que es este, este, este eh, que te, se, pa se parecía a la cabeza de la gallina caponata, eh. que han y lo único que para la noticia es que han descubierto con un 95% de posibilidades de dónde viene ese neutrino, o sea, de, de dónde se ha originado. Y parece que fue en una explosión sí. de un blazar en, en el sitio de Teide Chubey. Ahí a tomar por culo.
2: Sí, sí, en 418 prefijo de Madrid. <risa> eh, mira, uno de los uno de los coautores, co Eduardo Ross, profesor de la Universidad de Valencia, o sea, que estamos metidos los. Yo bueno, me pongo yo también, ¿no? Eh, los españoles están metidos aquí, o sea, que coño, que, que está muy chulo. Y mira, unos datos, algunos datos de, de Caponata, ¿vale?
6: Vaya, vaya. Es, el
2: neutrino, es el neutrino más energético conocido. Dos peta electrón voltio, que aquí seguen con el cachondeo, ¿no? Pues con lo de peta, que este neutrino lo peta, que es unos mil billones de electrón voltios. Uh -huh. ¿Un montón? ¿Un, Anda, un montón,
0: sí. Parece bien. ¿no?
2: <risa> eh, esta energía, la energía que lleva estos neutrinos, comenta que es un billón de veces superior a la de una radiografía de dental concentrada en una sola partícula con una masa un millón de veces menor que la de un electrón ¿Eh? correcto o sea que yo creo que ya mismo vamos a tener que sacar hipersensibilidad electroneutrínica ¿no? <risa> no,
1: no des idea
0: la, tú, tú idea, toda idea
2: no, no yo di la tío? idea y pongo la patente invento una manta que me haga mi suegra y digo que te protege y la vendemos coño. pero de ganchillo, pero de ganchillo javi,
5: manta de ganchillo de ganchillo que si no no protege sí,
2: sí, claro para que haya permeabilidad en el ambiente
0: <risa> muy bien, muy bien eh, pues bueno. Álvaro, dale tú con. Bueno, libertad. espera un momentito, dí, dí, dí. un momentito
1: que es que ah. estábamos hablando de la respiración ovárica y tal, sí. ¿vale? Guillermo Peris nos manda una foto de, de, de Castellón. Eh, bueno, perdón, de un, un cartel fotografiado en Castellón, vale, vale. ¿vale? Castellón de la Plana. ¿De Red Tube. ¿El qué? ¿Es el
2: una, una foto de Retube? Hablando de respiración ovárica. Pues, no, no, no.
1: no. <risas> Bendición de útero y meditación lunar para hombres.
2: Meditación lunar para...
1: Meditación, 15 <risa> papetes, ¿eh? Barato.
2: No, la venta dicen el útero, tío.
1: Es decir, es que esa es la cosa. ¿También bendicen el útero a los hombres o, o cómo? <risa>
2: Coño, hey, Abraham, yo conozco sitios más caros que son 60 pavos. Ya, ya, pero esto, <risa> <risa> esto,
1: va, esto va de otras cosas, rapela.
5: <risa> venga, dale. Bueno, pues voy con el descubrimiento de la semana. Bueno, venga. quizá uno de los descubrimientos de la semana o anuncio de la semana que ha sido los, los investigadores del famoso telescopio Kepler que esta semana han dicho que han encontrado así, ni más ni menos, no. 1.284 planetas. Bueno, exoplanetas.
1: ¿no? ¿Cuánto? 1.284. ¿En una, en una semana. No, en,
5: realmente, a, eh, ver, lo, cuéntala, cuéntala, noticia, a ver, cuéntala, cuéntala. El, el anuncio ha sido de repente, aquí tenéis otros 1.284. Claro es eh,
1: que es muy heavy, ¿no? Sí, sí, sí.
5: sí. Y además de los cuales nueve se encontrarían dentro de esa zona de habitabilidad zona que, como siempre, que va en función de la distancia de su estrella. Eh... Como iba a decir, que esto realmente no es que... que ah, hoy hemos encontrado 1.284, no. Es como van a chapar. <risa> <esa.
0: ¿Cómo? risa> como van a chapar? No, del, del
5: catálogo que tenían del 2015, ¿vale? Han sacado del Kepler Object ¿Pero of
2: Interest.
5: al 50%? Yo que van a
0: chapar, que Kepler lo van a jubilar. Sí, que está el pobre ya vale, medio
5: vale.
2: tullido. El Kepler eh, está tullido.
1: Está tullido. Como lo
0: van a chapar, han puesto, todo, han puesto los de su planeta de saldo, tío.
1: Vale, pero lo del... De,
0: Kepler está tullidito.
1: Lo del catálogo, eso me suena como la ah, FNAC, pues, ¿no? Sí. <risa> o, o el IKEA, ¿no? Que... El catálogo IKEA el catálogo Kepler
5: ellos tenían como identificado un montón de objetos ¿vale? en este catálogo y mejorando las técnicas de no, en este caso no ha, sido mal, no ha sido mejorando las técnicas de detección que como hemos dicho muchas veces es a través del tránsito sino que mediante métodos estadísticos han eh, asegurado que de todo ese catálogo que tenían 1.284 objetos se pueden considerar esos planetas ¿cómo lo han hecho? básicamente el, ellos dicen que no pueden estadísticamente no pueden confirmar si es un exoplaneta o es otra cosa es un sistema binario por ejemplo pero al revés sí si sí pueden confirmar las probabilidades de que lo que están viendo sea por ejemplo un sistema binario si la probabilidad de que sea otra cosa es menor del 1% pues dicen que es un exoplaneta vale o sea es pura estadística vale ¿no? dicen eh, de esta forma ahora mismo tendríamos del todo el catálogo que tiene Kepler tienen 984 exoplanetas que tenían ya previamente eh, confirmado. los 1.284 que han confirmado ahora con este nuevo método de estadístico, tienen otros 1.327 que eh, que dicen que seguramente, pero que no llegan a ese 99% de confirmación de que son exoplanetas, y luego otros 707 que tienen casi convencido que son impostores. Son imp sí, porque más bien impostores, el more likely impostor. Eh, de todos estos hemos dicho que nueve estaban en esa zona de habitabilidad, lo que aumenta ya a 21. De todos los, estos montón de exoplanetas, 21 los que están en zonas potencialmente habitables, según su sistema solar. Y bueno, el artículo destaca en concreto dos de ellos, el Kepler 1638B y el Kepler 1229B por su tamaño similar a la Tierra bueno, el, el primero es 1,12 radios terrestres el segundo 1,17 radios terrestres eh, luego en cuanto al, al periodo orbital bueno, la, la estrella en la que orbitan pues el... el me liado aquí ¿ha <risa> he hecho un hábito? sí, totalmente, <risa> que he, ido, he ido mezclando Una el pegada. segundo, el, el 178 b eh, es un buen candidato porque orbita alrededor de una estrella que es 77% la masa de nuestro Sol. Vale, vale el otro es un 43%. No, se no.
1: bueno. calienta menos. Exacto.
5: Y de, también con, con este con este nuevo batallón de exoplanetas descubierto uh -huh. se confirma que la mayor, el tamaño más frecuente y abundante en, nuestra, en la galaxia es el tamaño entre Neptuno y la Tierra. ¿Vale? vale Es el gran... donde está la mayoría de todos estos? planetas
1: Vale, pero y ahora lo importante. Venga, esos planetas y zona de habitabilidad realidad, y no verdad, sé verdad, qué, no sé cuánto. ¿Pero hay mercadones? Pues, momento... si no... No, no, vamos a ver. Vamos a ver. Si no hay mercadonas no me voy allí a vivir. Si no... Es que no, no renta, tío.
5: De momento no. De momento no lo hay. Ya te pondré un chino.
1: No, no o algo, tío. Algo. Es que no. Es que hay mucho busca esos planetas, pero primero unos servicios mínimos, ¿no?
0: Bueno... ¿Rapela? ¿Qué? ¿Le doy? ¿Dale con la otra? Porque la ah, de antes sí. era la serie, ¿no?
2: Sí, sí, vale. esa era la, la, la serie. ¿Qué? ¿Os gusta este deporte?
0: Bueno. ¿Queréis perder
2: esa, ¿queréis perder esa barriguilla que, que hace años que no podéis perder? Pues aquí viene la solución de la voz ¿Me estás <risa>
1: está está asustando en Rapela?
2: Sí, sí, beber entre 5 y 12 gin y diario no. equivale a dos horas de deporte. ¡Toma!
1: Pero equivale
0: <risa> en el sentido de que es lo mismo correr dos horas que tomarse entre 5 y 12 o o que para tú quemarlo después tiene que hacer dos horas de ejercicio. No, no, que equivale. No, no,
2: dice que equivale a gimnasio. Ahora vi la noticia que es muy cortita y la, la vi entera, pero pone que equivale a deportes que impliquen esfuerzo y sudor. O sea, que me imagino que puede valer levantapesas correr, todo lo que suponga el movimiento cardíaco, ¿sabes? Que tú el corazón le dé ahí bimbazo. Oh. Yo llevo probando este método desde el lunes y, y hombre, ya llevo dos hoy.
1: No funciona. <risa> pero...
2: Mira, eh. mira, la voy a la leer ya la, la venga, comentamos, venga, ¿vale? Venga. Y abstenerse a decir que la noticia es mierda y que no es verdad que yo ya lo sé, pero yo me estoy cargando los gin aquí a hierro, ¿vale? Un equipo de científicos be becados por la Universidad de Michigan han realizado un estudio a más de 100 individuos a los que le han hecho consumir entre 5 y 12 gin al día. Pero, o sea, los han inflado cubatas. Pero,
1: pero, pero vamos a ver, cinco, de 5 cinco a 12 gin -tonis al día, pero eso te mueres en dos semanas, tío. Yo creo que te mueres. Antes. No es el
2: tiempo que llevan dándole los gin la la noticia. Es que, es que, además, mira, Brad, dice, el resultado ha reflejado una disminución del índice de grasa corporal en todos los participantes. Claro, es que alguno huele a pino ya. <risa> <risa> no, no va a tener menos grasa. En fin, eh, lo, lo mejor viene ahora, porque dice: esto se debe a que el tonic contiene un componente llamado resveratrol el cual podría aumentar la frecuencia cardíaca y el rendimiento muscular según este estudio el consumo de media docena de gin toni ardía es que me asusta hasta leerlo podría tener los mismos efectos en el cuerpo que realizar una hora de ejercicios que te hagan sudar o sea que yo creo que soy vigorésico <risa>
0: Pero que yo es que entre cinco y doce gin me parece un margen un poco amplio, ¿no? Pero bueno, ahí al final dicen media docena al día. Vale, seis.
5: Claro,
2: los media seis. una hora, dos
1: dos no, do Tres horas. por la mañana y tres por la tarde, ¿no? ¿eh? Una jarpada, de <risa> que te pe, Pero te tomas... Entonces, después de, después de almorzar, te tomas tres gin tony. te tomas Te echas una siesta de cuatro horas, ya es la hora de cenar, cena y te tomas otros <risa> tres gintoni. Y luego... Bueno. Y te vas a dormir con una papa con un muro. No, no. eso seis, pero los
2: otros seis. Eh, eh, mira, la, la sustancia esta que pone, que es resveratrol, sí. me ha da dado por ponerla en Google sí. y es el, 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 el isir de la eterna juventud. Mm -hmm. O sea, es una magaufara... O sea, que, enci cosa, que, enci
0: que encima, o sea, encima hagas en ejercicio, te mantienes joven, ¿no?
2: Sí, sí, no sé, tampoco me he querido meter. Porque por ¿qué? eso la gente
0: que bebe whisky tiene más mala cara. ¿no? Por la
2: cara. <risa> 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 más que los pollos sin magos. <risa> Pero bueno, que a mí me diga que esto sea mentira. Yo voy a seguir con la dieta, y sobre todo esta noche. <risa>
0: Anda,
5: Rapela.
2: Muy bien. Bueno. Eh... Y hasta aquí mi aportación.
0: Muy bien,
5: muy bien, Rapela. Eh, Álvaro, mm, venga, voy yo con un poquito de Hyperloop. Que
0: ha eh, he hecho prueba, he hecho prueba. Sí, con bueno, un vagoncito de mierda y poca cosa, y eso ha he hecho
5: que este se empieza a ser un poco, o empieza empezado a leer un poco a Tongo.
1: Yo es que me da tu tema. No sé cena. si
5: habéis visto,
0: bueno, no. sí, sí, lo he visto.
5: Pero
1: aparte es que a mí lo de Hyperloop me suena a atracción de feria. Sí. De ir a la calle del infierno. Que
0: el hiperloop. Uh -huh. hemos
1: música, pasado
0: ¿eh?
5: de un vagón de levitación magnética no sé qué primera prueba en el desierto de Mojave todo de puta madre y resulta que lo que han hecho ha sido disparar un, una maqueta a escala de un cacharrete sobre ¿sí? raíles o sea normal igual con tren cualquiera
1: el tren sí. de la bruja
2: <risa> al lado del hiperloop
5: y lo tiene que frenar con un banco de arena que sí que sale bueno hay un vídeo que lo ¿Cómo? El... ¿cómo?
1: perdona que lo tiene que sí, que, sí, que,
5: se que al final lo que frena o sea lo, como como lo disparan como una especie de catapulta sale fallado sí es verdad que lo que dicen es que consigue acelerar de 0 cero, de cero a 190 km por hora en dos segundos 1,1 que... 1,1 tiempo ¿1, muerto un segundo sí, sí, ah pues, sí. la que
1: le tenía dos. tiempo muerto tiempo muerto vamos ¿eh? me está diciendo de un cacharrete que lo tiene que disparar como con una catapulta y que lo frena un banco de arena pero que volvemos al siglo XIII es que yo cuando yo he... es la
0: primera prueba tío y yo cuando el SpaceX va en los barcos tío, pero 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 le das una oportunidad pero despegaba es que esto no levita. <risa> coño porque no lo han hecho porque no, no, no lo han hecho dentro del tubo no han sé. hecho la primera prueba en levitación sobre unos raíles es o sea, magnético con, con, con impulso magnético vale no le evitaba pero coño la idea es que vaya dentro de un tubo que, sí, sí, que, que sí. después como haya un accidente saca a toda la gente de Yo allí esto no lo, veo, ¿eh?
2: no, no lo Yo veo no no y los más a 1.100 kilómetros por hora o sea que el flequillo para trato rato ¿no? seguro bueno,
5: aquí bueno el, el artículo este pone en duda muchas cosas obviamente pues <risa> cómo van a fabricar el tubo cómo el tubo van a van a hacer accesos para um, salvamento cómo van a salvar con, en ese tubo van a salvar eh, accidentes geográficos, en fin, mm, esto, y teniendo en cuenta que sigan manteniendo que para el 2019 están funcionando y 2021 transportando pasajeros, es decir, dentro de cinco años, mucho sí, ¿lo tiene rondado
0: que de Los Ángeles a San Francisco?
5: 600 kilómetros, media hora. Ojalá me
0: equivoque pero al día de hoy me huele esto un poco a tongo. Yo después a, de, que, de que 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 haya conseguido aparcar un barco, yo este hombre lo va a conseguir también.
2: Hombre, Álvaro, eh, no. esto, esto me suena del ave de, de a la meca, ¿no? <risa> Sí, sí, que es muy bonito y todo, pero después se dan cuenta que hay y que los raíles tiene arena
0: <risa> Básicamente <risa> bueno. Sí. Que, bueno, yo traigo una noticia, pero no la voy a dar
2: Lo siento, oh. porque es
0: que se me, se me ha colado una cosa que yo además creo que, que creo quiero que sea si puede ser y si la gente me lo permite ¿verdad, Rapela?
1: Hostia, <risa> sí.
0: el programa 1 eh, Una sección que es el Acrónimo de la Semana.
1: El Acrónimo de la Semana. La semana vale. Bueno, antes, antes de pasar al platito del día con, sí. con Ramón y José María... Sí, pero ti, eh, ¿qué, que, que, que tengo que dar? ¿El Acrónimo de
0: la Semana la todavía? ¿Qué tiene ¿no? que dar el qué? El Acrónimo de la Semana. Sí, ah, vale, no? que vas a empezar
1: sí, hoy. Sí, sí,
0: que sí. Ah, bien, bien. aventando la nueva sí, sección y aquí. Y traigo, que, traigo dos, vamos. Que traes no, dos? uno, traigo dos. Vale. El primero nos llegó gracias a Moisés, Moigaren, ¿vale? Y es que han sacado un secuenciador de ARN, ¿vale? Que tiene el magnífico nombre de... Mi arma.
1: ¿Mi arma? <risa> mi arma. ¿My weapon? My weapon. ¿My weapon o, o my soul? Mi arma. Mi arma.
0: M-I-A-R mayúscula M-A. No sé qué significará y tal, porque bueno, me he puesto a leer un poco de qué va el mi arma, pero no, no lo acabo de pillar porque es un poco complejo, porque es un tema un secuenciador de... de seguro que hay un investigador que metido. Pero el nombre, hombre, es el tío de Triana, seguro. ¿eh? <risa> mi arma. Mi arma. De la calle pureza. No, mi arma. Mi arma, o sea que... Ese es uno de ellos. O sea, esta semana, como vamos a empezar, voy a empezar con dos. Ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque eh, gracias a esta noticia, a esto que nos mandó <ríe> Moisés, <ríe> nos han hecho llegar otro. ¿Vale? Yo voy a decir eh, lo que significa el acrónimo y después me lo voy a decir cuál es el acrónimo, ¿vale? Vale. Spanish Initiative for Electronic Simulation with Thousand of Atoms.
1: Ahí la W me, me sobra.
0: No hay una Wist W en...
1: Bueno, pero ah. tú pasas de las
0: proposiciones. Sí.
1: A mí me sale siesta. Spanish,
0: ¿eh? siesta. Siesta. Sí siesta, ¿vale? Siesta es un... Es un... Eh, es un... un, un grupo de investigación que es de aquí de España ¿vale? obviamente de Barcelona ¿vale? principalmente aunque hay gente investigan, e investigan. hay gente de Perth y tal
1: sí pero que espérate que trabajan de
2: 7 a 3 ¿no?
1: ¿Te lo, <risa> <risa> de la noche no 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 te lo voy te lo voy y esta gente investiga con la ingesta de gin -toni, y entonces se tienen que entre cada cuatro gin -toni, se tienen que echar una siesta
0: siesta tío o sea, es muy grande. Spanish Initiative for Electronic Simulation with Thousand of Atoms. Con, mi,
1: con miles de, de mi, átomos. A ver cómo metía tú la de ahí. <risa> <risa> si no sería
0: Ciesa. Está, está
1: guapo. Ciene y ciene de átomos. Miles ya, y miles. La oh,
0: esa también estaría bien. Es muy, para ahí sería uno de Cádiz.
1: Pues hey. <risa> <risa> nada, hablando de Cádiz, que hagan algo, un estudio que sea picha. Y ya picha, está, picha.
0: Ya. Así que voy a intentar todas las semanas traer uno o un par de acrónimos. Esta semana mi arma, el secuenciador de RN. Y el Spanish Initiative for, eh, eh, for Electronic Simulation with Thousand of Atoms, si <risa> <sí> está.
1: <risa> que van <mal> encantado with <risa> Thousand of Atoms, miles de atoms. <risa> sí, es que sí suena eso, esto va con miles y miles. Así, Así que, que sí en está
0: en mi arma, ah. ¿vale? eh, los dos invento trianeros. <risa> en fin. ¿Tú tienes algo más o qué? Si me ¿Qué carga te... esto, hablo un
5: momento de la nueva etapa de <risa> del Solar Impulse. Pero que, bueno, que me lo sepa. ¿Estás en Tulsa, no? Eso. Bueno, ya eh, bueno, está, está un, sigue, sigue hangar, su... ¿no?
0: Y yo no, no vuelvas a hablar de, hasta que no se ponga a venir a Sevilla. Eh, vale. vale, ¿qué hay en Tulsa esta semana? Los carnavales, vale.
2: Los carnavales. carnavales de Tulsa.
0: Seguimos confirmando
5: que van siguiendo las la diferentes ferias de primavera de Estados Unidos.
1: No, no, y donde sea, ¿dónde hay fiestas? Allí.
5: Porque se, se, tra se atraviesa en el Pacífico desde una sentada y Estados Unidos necesitan 20 tapas. Pues, claro. Pues sí. En fin.
1: No, o las cruces
2: de Tulsa, los cruces. La cruce, la la cruce, cruce china de se Tulsa, sabe. ¿no, Rapela? Sí, sí, además <risa> que, que la semana que viene volvemos a grabar juntos. Sí, sí. El ¿Por el... ¿Por porque venía el Osno,
1: ¿no? Efectivamente. <risa> Pero entonces, Rapela, ¿se confirma que Alosno y Tulsa son ciudades hermanadas gracias a la, a la Cruz Chica? Correcto. Vale, oye, antes que te vayas, Rapela, el resveratrol ese que nos has dicho, ¿vale?, que dice la Wikipedia que si quieres resveratrol que lo mejor es que come uvas, porque se encuentra en la piel de las uvas, arándanos, frambuesas y moras. O sea que lo de los gintones mejor te los ahorras. Entonces, hay si hay, no, si hay gintones gin no, que
5: tienen cosas muy
0: raras. Es, sí, bueno, sí, si Tú tonic, hay tu
1: nuevo, y tú. <risas> es verdad, sí, que ahora te ponen unos que son ensaladas ensalada? con tones de fruta. ponen un
0: tenedor y un cuchillo pero para tomarte
1: el gintones. Que dice la, la Wikipedia que existen muy pocos datos acerca de sus efectos sobre la salud de los humanos. Vale. Sí, que es
0: un toco. <risa> sí, pero es que tú vas a seguir tomándote <risa> los gintones
2: Hombre, si queréis, os mando fotos de cada uno de ellos esta noche.
0: <risa> venga. Venga, Rapela, pues hablamos para las... la semana que viene. Ya nos vemos la semana que viene allí en tu alorno natal, que haremos el programa 175 de allí, desde Alonso Bueno,
2: y si hay alguien que esté cercano y se quiere acercar, pues nos puede invitar una cerveza. Y... <risa> <risa> tú
1: siempre tirando.
0: Bueno, Rapela, muy bien venga, venga a, 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 luego, a dormir saludos, la mona saludos. de los dos sí. Venga. Uy, eso está tarde. Venga,
2: adiós. <risa> Hasta
0: luego. Bueno, eh, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito de música y vamos preparando esto para la, el patito del día que nos van a hacer de accesibilidad eh, Ramón Coromina y, y José María Ortiz Silva. Y vamos a poner un poquito de música, col colocamos todo esto y enseguida pues, volvemos. Vamos a poner 20.000 lenguas. En el platito del día, tenemos hoy con nosotros a Ramón Corominas. Muy buenas, Ramón. Hola, hola. Muy buenas también, José María Ortiz. Muy buenas. Los podéis seguir en Twitter a Ramón como arroba tinitum y a José María Ortiz por arroba Ortiz silva, que son consultores de accesibilidad y evangelistas del diseño para todos. Ambos asesoran técnicamente a empresas e instituciones para que desarrollen sus sitios web y aplicaciones móviles con criterios de accesibilidad de forma que cualquier persona pueda usarlas y acceder a la información sin problemas. Ramón ha participado en varios grupos de trabajo internacionales para desarrollar los estándares de accesibilidad digital y en la elaboración de la actual norma española de accesibilidad web. También ha dado formación en accesibilidad para organismos como el Senado de España, la Comisión Europea y Georgia Tech, la Universidad de, de Georgia, entre otros muchos. José María ha sido formador para varias de las grandes empresas españolas así como en el Máster de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas de la Universidad de Málaga o el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia Es también copresentador en el podcast Lo Vemos Podcast ¿Vale? Eh, arroba Lo Vemos Pod donde se trata la accesibilidad a la tecnología desde el punto de vista de los propios usuarios La razón por la que están aquí es que nos hablen de lo que es la accesibilidad y después también nosotros les, hablar, les preguntaremos cómo de accesible es la divulgación científica eh, hoy día eh, en el mundo, tanto en España como eh, en el resto. Eh, muy buenas a los dos y muchas gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues como eh, vamos a empezar hablando un poco de, por lo menos, coméntanos primero, ¿qué es la accesibilidad? Esto es más que nada para que a mí me dé tiempo, que tengo que quitar un cable, pasar solo a Ramón y que él después lo meter, ¿vale? Así que, ¿qué es la accesibilidad, Ramón?
7: Bueno, pues mira, eh, como te había comentado cuando preparábamos esto me he traído aquí una presentación con dibujitos que, lógicamente, aquí no nos, no son, no nos están viendo pero eh, con estos dibujitos vamos a hacer también un ejercicio práctico de accesibilidad eh, Aquí tenemos a mi lado a Abraham y Kike también tiene la presentación en su, en su monitor uh -huh. La idea es que vosotros expliquéis lo que se ve en el dibujito y yo os comento sobre ello ¿Vale? Entonces, esa explicación también es un texto alternativo para, para que los oyentes eh, vean un poco cómo va esto de la accesibilidad de una manera práctica. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tenemos en pantalla, Abraham?
1: Bueno, pues hay un muñequito que se está comiendo una valla. No sé parece no sé si es una valla de, de esta que se ponen para las obras. Yo creo que es de la de atletismo. O de atletismo, ¿no? parece <ríe> ser. ¿no? Y luego, pues un corredor o corredora. Corredor parece, raro. Bueno. ...que está rompiendo la, la cinta de llegada a la línea de meta.
7: Eso es. Bien, bueno, pues tenemos a una persona chocando con una valla... ...es decir, una barrera... Que básicamente de, de eso se trata la accesibilidad, de salvar esas barreras y conseguir la imagen que tenemos en la parte inferior, que es esa persona cruzando la meta, es decir, Ajá. cumpliendo sus objetivos. Básicamente eso es el resumen de lo que es la accesibilidad, quitar barreras y cumplir objetivos.
1: Bien. Vale, pero Ramón, una pregunta, porque me llama la atención, ¿los dibujos están sobre un fondo negro?
7: <risa> en mi caso sí, en el tuyo no. Es decir, yo tengo ahora mismo el color invertido porque así lo veo mejor. Ajá. Es que, si te lo pongo hay normal... Que hay que explicarle a, el, explicar que es que a
8: los oyentes que, que están trabajando con un iPad, que Ramón tiene un poquillo es. de resto visual uh
6: -huh.
1: y un que... Poquillo, poquillo. <risa> <risa> Coño, más que yo, ya es mucho. <risa> una, una mijita, ¿no? Una mijita. una mijita. Entonces, tú, si lo pones en, en, en negativo, digamos... Lo veo mejor. Lo veo Distingo
7: mejor. mejor porque el fondo me deslumbra menos Ajá. y, en ese caso, pues más o menos alcanzo a verlo. Ajá. Así también, pero me cuesta bastante más. Vale, vale, vale. ¿Eh? O sea, lo acabo de volver a poner en positivo ¿eh? y... No, póntelo para tu comodidad. No, está bien, no pasa nada. Ya me la sé, así que... <risa> <risa> pero, claro. Es que si no me la sé, a lo mejor no te lo sé describir.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué tenemos después? Después, tenemos después
7: eh, eh, una... Bueno, descríbelo tú, Abraham. Tenemos aquí cuatro imágenes.
1: Vale, sí. Hay una persona en silla de ruedas que se enfrenta a una escalera de tres escalones para subir, bueno, para acceder a un edificio.
7: Uh -huh. Eso es. Esa es la situación de inaccesibilidad completa. Es decir, una situación en la que la persona no puede acceder de ninguna manera, en este caso al edificio, en las páginas web o las aplicaciones móviles hablaríamos de no acceder a la información. Pero
8: falta un detalle. ¿Cómo
7: es la puerta de ese edificio, Abraham?
0: Ah, ah sí, cierto. Es eh, eh, eh,
1: ah, eh, eh, giratoria
7: Eso es, que también es más difícil todavía Incluso si pudiera subir las escaleras ¿vale? En el caso de las páginas web Pues tendríamos una situación de inaccesibilidad completa Pues eh, por ejemplo Si no podemos eh, desplegar un menú O por ejemplo No tenemos eh, acceso A la información de un botón Y no sabemos para qué sirve ese botón uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo El caso de Telegram, por cierto una, una situación que se ha dado hace poco que Telegram no, no los usuarios no podían acceder y se empezaron a quejar y todo eso y, o ING Direct por ejemplo que también pasó algo parecido pues básicamente es la situación habitual para cualquier persona ciega que no puede acceder porque sencillamente Telegram o ING Direct la aplicación o la página web son inaccesibles
0: bien la siguiente imagen se ve más o menos la misma imagen pero con una diferencia y es que ahora hay una, una rampa en uno de los laterales pero una rampa que me da la sensación de que es un poco empinada, ¿no?
1: Un poquito, sí. sí bueno, y,
0: adem claro. y además te puede caer para los lados en un momento dado, porque sí. no hay...
1: Y aparte... Mmm... Ah, bueno, vale, tú estás hablando de la siguiente... De la segunda. ¿sí? De la segunda, sí. De la segunda. La segunda sí, sí, sí. Y además el, el personaje que va en la silla de ruedas aparece así como con un casco, un piolet. Crampón, sí.
7: ¿no? de... Eso es, vestido de escalador, porque en este caso estamos hablando de una supuesta solución de accesibilidad. Es decir, la rampa existe pero es muy complicado acceder. Es decir, estamos intentando poner un parche, pero es una situación donde la accesibilidad real no se produce. Se puede acceder, pero quizá con muchísima dificultad. ¿Vale?
1: Bien. Siguiente situación. Bueno, en la siguiente ya la rampa tiene menos inclinación, con lo cual aparenta ser... Más cómoda para subirla y además la puerta ya no es una puerta giratoria.
0: Es de las que se abren
7: Exacto con un sensor.
1: Exactamente, son de las que se abren a izquierda y a derecha cada una de las hojas de Eso, la, de la podríamos puerta.
7: Podríamos hablar de un nivel de accesibilidad ya decente, se puede acceder de una manera correcta y bueno, todavía aún así eh, tenemos que subir una rampa y pasar por esa
0: puerta.
1: Y la
7: última
0: es... Eh...
1: La puerta a ras de, de, del, del suelo. suelo, no hay ningún tipo de elemento que haya que subir, ni trepar, ni, ni absolutamente nada, sino bueno, vas por es. la acera y tienes la puerta al mismo nivel.
7: Eso es, esa es la situación ideal, que evidentemente no siempre es posible, tú no puedes tirar las escaleras de un edificio por las buenas o ponerlo todo a, a nivel pero sería la situación ideal. Si tú has diseñado todo desde el principio de una manera adecuada, a lo mejor consigas esa accesibilidad. Evidentemente esto es un ejemplo de accesibilidad física, uh -huh. pero en la información y en la web también tenemos algo parecido. A veces tenemos soluciones eh, temporales o, te o soluciones no demasiado óptimas, pero que pueden servir para, para salvar la situación, por lo menos un poco, tenemos soluciones mejores que ya tendrían accesibilidad completa y cuando tenemos usabilidad plena ya tendríamos esa accesibilidad 100% y perfección, digamos, en, en el acceso. Bien.
0: Ahora vamos al siguiente, ¿no? Que salen una serie de personajes que te describimos cada uno de ellos ¿Los
7: puedes decir así todos muy seguidos? Más o menos, ¿qué es lo que ves tú?
1: Bueno, pues probablemente el estándar de una persona invidente, es decir, con gafas de sol oscuras y un, y un palito, un bastón. Eso, un una... ciego, ciego estándar. Ciego estándar, no, sí. sí No, claro, es que dice... Claro, cuando dices, no, una persona, un ciego, un invidente, claro, te lo imaginas con gafas oscuras y tal. Pues aquí tenemos a Ramón y a José María. Con los cupones colgados. ¿no? Eh, a este, a este le falta. A esto me falta. Luego vemos a una chica con unas gafas de culo de botella. Eh, luego eh,
0: luego aparecen dos personas que una bastante mudas, ¿no? Porque sí, están hablando
1: sí. por señales, ¿no? Hablando por señales. Eso es. De sí. un señor en una silla de ruedas. Uh -huh. Con un micrófono, por cierto. Micrófono. Ah, sí, sí,
7: es, cierto. ¿Eh? es un detallito, simplemente porque estamos hablando de accesibilidad a la información y entonces esa persona probablemente va a estar usando... Un, una síntesis de, eh, perdón, un reconocimiento ¿Un, de voz, voz para acceder a la información
1: vale. Luego aparece un niño que está intentando solucionar un puzzle de estos con formas, de encajar las formas geométricas en, el, en una matriz de madera eso es Un señor mayor con un bastón Mohamed luego Un, 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 ¿Mohamed? un, un árabe estándar, con su, ¿Un árabe estándar? Vale. con su chilaba y su pañuelo un señor con un parche de pirata y un brazo, el brazo derecho en cabestrillo. Y luego un señor con una camisa azul. No. Un
7: señor normal, ¿vale? Bien. Sí, eh, no, eh, normal, eh, normal. Muy raro, más o menos. Bueno, básicamente hombre, esto...
1: esas orejas de soplillo.
7: Bueno. Esto lo que representa es básicamente todos los perfiles que queremos cubrir. Cuando hablamos de accesibilidad lo que queremos es que todo el mundo pueda acceder independientemente de que tenga una discapacidad o de que tenga una situación concreta. Entonces, bueno, una persona ciega pues accederá con un lector de pantalla, luego lo veremos con José María. Una persona con baja visión pues puede hacer zoom o invertir los colores como hacía yo antes. O, eh, por ejemplo, las personas sordas pueden necesitar subtítulos en los vídeos uh -huh. o otro tipo de adaptaciones. Eh, una persona con discapacidad motriz puede necesitar unos botones mayores o puede necesitar básicamente que la página funcione ...con ese reconocimiento de voz... ...una persona con discapacidad intelectual... ...que es lo que representa el niño este... ...que está intentando encajar la pieza... ...pues puede necesitar eh, más información visual... ...por ejemplo pictogramas o cosas así... ...o puede necesitar que no le pongan demasiadas barreras... ...como cosas moviéndose en la pantalla... ...y cosas así que pueden distraerle... ...y luego estamos con perfiles ya más genéricos... ...que son la persona mayor... ...que evidentemente puede compartir muchas... ...de las cosas anteriores... Un, el, el árabe estándar es la persona que representa a alguien que no habla nativamente el idioma y que puede tener dificultades para acceder a textos demasiado complejos. Eh, la persona con el cabestrillo es una persona con una discapacidad eh, temporal. Por ejemplo, si tú te rompes un brazo y es la mano que tú usas para manejar el ratón, pues a lo mejor ya no puedes acceder correctamente o te cuesta mucho más manejar el ratón. Eh, y luego tenemos a la persona digamos, normal, o la persona sin discapacidad. Esa persona, en realidad, se va a beneficiar de muchas de estas cosas porque, vamos a la siguiente diapositiva, de lo que se trata la accesibilidad es de cubrir todo esto que ves aquí. Descríbelo más o menos y yo te cuento de
1: qué pues, A ver, yo veo el logo de Android, de Windows, de Apple... De oh, Linux, un ratón, un
5: teclado, una pantalla táctil... Un cerebro, un
0: ojo, la hora de mango
1: <risa> un portátil... Es la de mango seguro, a mí me suena más... El hombre, la izquierda podría serlo. Sí, sí, un
7: micrófono,
5: obviamente...
7: Eso es. y un bueno, básicamente de... lo que esto representa es los distintos sistemas operativos, los distintos eh, dispositivos de entrada, el ratón, teclado, un micrófono, una pantalla táctil, las distintas formas de salida, por ejemplo, pues una pantalla, el audio... Eh, también los distintos tipos de dispositivos que puede ser por ejemplo esta videoconsola o un móvil, una tablet, un, un ordenador y eh, en último término digamos que tenemos esas posibles discapacidades es decir, ese ojo, esa oreja eso que representa un poco las discapacidades en realidad cuando tú haces algo de manera accesible cubres o intentas cubrir todas las posibilidades independientemente de cómo acceda la persona que acceda con un dispositivo o con un sistema operativo o con otro navegador o con o con audio o con una pantalla o incluso táctil, por ejemplo, con Braille, pues vas a cubrir todas esas posibilidades.
0: Después vale. tenemos un, una llave inglesa con, con uno con una los leyenda nombres. con los nombres de de normas internacionales por el tema de ISO y tal. eso es? Y lo otro es lo que comúnmente se llama como el martillo del juez, ¿no? El mazo del juez, eso es. Bueno, una machota, ¿no? Una machota, sí. sí eso es. Bueno, esto
7: simplemente representa pues las normas técnicas, que bueno, pues por decir una, simplemente voy a decir la primera, que es la del W3C, que es WCAG 2.0, WCAG 2.0, o Web Content Accessibility Guidelines que básicamente pues, se traduce en distintas normas técnicas que son esta ISO 40.500 y en la norma UNE española 139 .802. 803 139.803.2012 <risa> uh -huh. ¿vale? que son las normas donde eh, se recogen esos criterios de accesibilidad como digo, esas normas son todas basadas en WCA2.0 con lo cual con quedarse con lo primero eh, bastaría y luego estas leyes, simplemente por comentar que, que la accesibilidad está recogida en bastantes leyes a nivel internacional. He puesto aquí simplemente la ADA eh, Access, eh, American Disability Act de uh -huh. Estados Unidos, en la sección 508. Eh, luego hay una directiva europea que obliga a todos los sitios web públicos a que sean accesibles, desde hace muy poquito, creo que salió a primeros de mayo. Y luego tengo ahí la, la LSSI, la famosa Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que también recoge esa obligación de accesibilidad. En el caso español, eh, por ejemplo, pues cubre no solo los sitios web públicos, sino también los de grandes empresas eh, en distintos sectores y entre ellos está la educación. Como hoy estamos hablando de divulgación, pues uh -huh. esa sería una de las cosas que tendría que cubrirse. No quizá en blogs eh, de divulgación, pero sí, por ejemplo, en la
1: universidad. Vale. Vale,
7: bien. Y por último,
1: por último, Abraham, dale tú. A ver, hay un señor que está en una especie como de cruce de camino señalizando cuatro distintas direcciones. Uh -huh. Luego una señalización de, de, bueno, de la Nacional 6, de la Nacional 7, <risa> <risa> kilómetro 894. Se sí. eh, hace cerca de la Coruña, ¿no? Eh, <risa> sí, la 6. No, la,
0: sí, es la bueno, 6, la sí, 6, 6. da igual. Bueno, un luego, punto
1: luego <risa> una, una señalización de una salida de una autovía luego, eh, bueno, hay una señalización rara Uy, me la, típica de, la, típica la típica de, de las de
5: la obras uh -huh. que guantes lo... uh
1: -huh. y luego un semáforo eso es, con
7: los colores cambiados, por cierto sí. bueno, básicamente lee la, las, le, las leyendas que tienes debajo porque vale. aquí sí hay
1: texto dice la primera alternativas estructura, identificación, operabilidad y uso del color
7: vale, esa es una forma de resumir un poco los criterios de accesibilidad en el A, E, I, o, U, alternativas es decir, eh, formas distintas de acceder a la información. En el caso de una persona ciega, obviamente, no accede a las imágenes, como hemos hecho aquí ahora. Eh, la gente no está viendo las imágenes, la gente que está escuchando esto. Pero sí están recibiendo la información que tú estás dando describiendo esas imágenes.
1: Soy Siri. Eso es.
7: Eso es. Las alternativas también cubrirían, por ejemplo, cosas en los vídeos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto ahora. La estructura es eh, la estructura interna de los documentos, la semántica de los documentos, los encabezados, es decir, los títulos donde la gente puede navegar, eh, la estructura de, por ejemplo, eh, los botones, las listas, la navegación, todo ese tipo de cosas. Eh, en la identificación tendríamos los nombres de botones y enlaces, que evidentemente si yo tengo un botón de buscar... Ese botón debería leerse como buscar y no como, eh, yo qué sé, botón, que muchas veces, si no tienen un nombre puesto, lo único que se lee es botón y ya está. Vamos a ver, creo que también algún ejemplo de esto. La operabilidad se refiere a esos guantes, a el manejo con distintos dispositivos, en este caso, pues es el manejo con un teclado, por ejemplo, o el manejo con un ratón. Evidentemente, una persona que no ve no va a poder usar un ratón y por lo tanto pues se manejará sobre todo con teclado o incluso con dispositivos táctiles. Luego a lo mejor vemos un poco de esto. Y por último, la U, esta, bueno, es una especie de trampa, uso del color, se refiere sobre todo a los temas más visuales, digamos, ¿vale? Eh, todo lo que sería pues temas de contraste, temas, por ejemplo, de daltonismo, si tenemos gráficos que tienen distintos colores, a lo mejor una persona daltónica no es capaz de ver esa diferencia de colores, y, por ejemplo, pues si tienes un quesito, que tienes eh, un trozo del quesito es, es rojo y el otro trozo es verde, pues a lo mejor una persona daltonica lo que ve es un, un círculo del mismo color.
8: ¿Vale? O algo tan simple como cuando estás rellenando un formulario, que eh, cometes algún error y lo envías y dices, por favor, eh, modifica los campos marcados en, los campos marcados ¿En, en rojo? rojo. Venga, ¿vale? en bien, 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 tú
7: Ajá. Ajá. Ahora mismo, ahora mismo. O, por ejemplo, en mi caso, con los colores invertidos, uh -huh. esos campos marcados en rojo pues serían eh, algo así como un verde o un azul, eh, un cian o algo así. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, con esto era simplemente por hacer una pequeña introducción de lo que es la accesibilidad, lo que se trata de cubrir y un poquito ese resumen y ahora vamos a hacer eh, una pequeña demostración de algunas de esas barreras sobre algunos blogs de divulgación científica vale. que conocemos y si te parece, José María, sí. eh, empezamos por la parte de multimedia simplemente para que se vea la diferencia entre algo completamente inaccesible y algo accesible, ¿vale?
8: Empezamos con la escena, ¿no? Sí. Venga. Vale, vamos a empezar con una escena de una película y es una especie de, de juego, ¿vale? Vamos a ver si sois capaces de adivinar de qué película es esta escena. y, Primero, ¿y, qué,
7: es lo, y qué es lo que pasa.
8: Y esto? qué es lo que pasa, ¿vale? Venga. Pulsar,
4: Visitado. Enlace. Escena. Twitter.
8: ¿Alguna idea?
5: Pues no no sé. <risa> Yo pensaba que era... <risa> Se ha encontrado un muerto ¿no? <risa> ¿Alguien ha reconocido un poco de la música, quizás? No. ¿Puede ser psicosis? Yo pensaba que era por ahí, pero luego no. no A
8: mejor no. un poco de psicosis y queda <risa> 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 Bueno, tenemos aquí ¿No? la, la, la inestimable ayuda de Antonio. Viñeta. Visitado enlace.
0: En lo que, este estáis no, lo, lo que estáis escuchando todos los oyentes sí. es lo que... Sí. Entre comillas b Ese, pues, este eh, es mi lector
8: de pantalla vale yo estoy con un, con un mac y este es mi lector de pantalla al cual he bajado un poquito la, la velocidad para que lo entendáis porque yo habitualmente trabajo mm. bastante rápido viñeta audio. visitado sí. enlace
4: escena o. audio descrita
8: vale pues vamos a poner la misma escena con audiodescripción vale.
4: pulsar visitado
1: gol se remueve
7: Ora sacando su mano bañada en sangre debajo las sábanas.
4: Se tira las sábanas y junto a su cuerpo aparece la cabeza cortada del caballo.
0: Vale, es el, pa es el padrino. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? La,
5: la, la cabeza del caballo.
8: Pues este es el ejemplo de algo que, que obviamente te pierdes muchísimo detalle o incluso puedes no darte cuenta de, de realmente lo que estás viendo a, bueno, a acceder a, a toda la información
7: Interesante <risa> Bueno, evidentemente estamos hablando de divulgación científica ¿Sí? eh, y no estamos hablando de este tipo de audiodescripción ¿no? Pero, por ejemplo, eh, vamos al ejemplo siguiente donde tenemos un vídeo eh, uh -huh. que se llama Catástrofes
4: visitado, enlace, eh, video, Globales. Catástrofes Globales, audiodescripción.
7: Vale, donde vamos a ver eh, una información. Eh, eh, necesito Abraham que mires pa para que... O bueno, tú no sé si... Sí, venga. Digo, alguien que lo vea, porque es que si, si... Vale, vale, vale. vale. Si no, bueno, yo os lo puedo describir más o menos, pero...
0: No, no, no yo ahora no lo miro. No lo veo,
7: vale, no, o sí. sea,
8: bueno,
4: Pulsar, visitado. Un poquito en
8: cargar.
1: Saltarme. Un reproductor de vídeo de. Cuatro cataclismos. Parece como un planeta acercándose a otro. Un asteroide por ahí. Uy, que chocan, uy, que no. Estamos en el espacio. Y ahora dice: La Tierra. Perdón, acaba de nacer. Ajá. O sea, entonces, vale, sí, porque el planeta este que parece que está todo de fuego, en plan, ahí aparece... Bueno,
7: básicamente puedes pararlo ya. Simplemente, lo, de lo que se trata aquí ¿De es de que tenemos un vídeo de divulgación científica, en este caso. Son cuatro catástrofes que hablan de la formación de la Luna, de, de, el, de, el, de la gran oxigenación, creo que fue, algo así. Bueno, son una serie de, de catástrofes, pero solo tenemos música. Una persona ciega obviamente no accede a nada de la información. la, musica,
8: Aquí. la música es bonita, pero obviamente. <risa> vale.
7: Entonces, en este caso, obviamente podríamos a lo mejor salvarlo con un, una descripción del, de lo que está viendo en pantalla. Pero vamos a poner otro ejemplo, vuelvo atrás. Viñeta,
4: visitado, enlace, vídeo. Que es Quantum un vídeo de
7: Quantum Fracture.
4: Pulsa. Saltar una que es la materia El reproductor de Sorpresa, está lleno de cosas. Y estas
1: cosas se resisten a ser vistas. Bueno, aparece como un, un señor viendo por un telescopio... El cosmos no nebulosa. solo emite luz
8: visible, también emite infrarrojos, ultravioletas, microondas, rayos gamma. De todos los rincones del universo nos llega radiación electromagnética.
7: Bueno, de lo que se trata aquí es de que este vídeo tiene mucha parte visual. Sí. Pero en realidad lo está contando todo. Sí. Aquí no hace falta el el inventarse una audiodescripción porque la propia descripción del vídeo o sea o el propio texto del vídeo ya es esa, esa descripción
0: incluso con la, con la con la con el sonido externo cuando él mismo está eh, infrarrojos no sé qué hay como un sonido que ya te da a entender que algo está pasando o que no lo puedas ver, pero que uh -huh. está viendo como fuf, fuf, fuf. Claro, pero en
8: este caso, la, la información visual, digamos, que se puede considerar como un refuerzo de lo que le está contando, porque claro. realmente le está dando toda la información, aunque tú obviamente eh, visualmente pues te aporta más, pero no los que no vemos la pantalla no nos perdemos nada, digámoslo así. Eso es.
7: Aquí pasa una cosa curiosa, y es que este vídeo, por ejemplo, donde falla, es en la parte de personas sordas. Porque no tiene subtítulos, subtítulos propios. Y entonces si arrancamos los subtítulos de, de, Ojo, de Google. Reproductor de vídeo de yo. 6 sit.
4: Botón de 100% cero, que Tengo que encontrar el botón cuatro, cuatro, no, no, sub, no, no, no. Modo cine. Pantalla. Botón. Botón. Modo cine. Botón. Configuración. Subtítulos y subtítulos. Anular. Si no, sabes no, captar la, la, no, la ver lo que actitud. Oculto, oculto pero, pero para colmo esto no es. Esto no es suficiente. Sigue bien
8: El universo está lleno de cosas. Si y estas cosas se resisten conseguir. a ser vistas al menos con un telescopio sencillo el cosmos no solo emite luz visible también emite infrarrojos ultravioletas
5: microondas rayos gamma de bueno, todos los, los rincones, 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 rincones del universo, del universo nos universo, llega la radiación, lo... radiación electromagnética
1: ¿Vale? si sabes captarla ¿Vale? puedes se ver, ver el muñequito Paralentos. viendo
7: es que si te das cuenta ¿Sí? él ha dicho si sabes captarla no sé qué vale y en pantalla ha aparecido algo así como si se ha descartar la aptitud, no sé qué. Claro, ¿vale? claro los
0: subtítulos es lo estos de Honor de, de, de YouTube no, no, no claro, son. Claro, son
7: subtítulos
8: automáticos que realmente lo que hacen es como una especie de reconocimiento. Claro, claro. Entonces, claro, puede haber eh, fallos en la, en, en, vamos, en la información.
7: Claro. Para nosotros que vemos los subtítulos, eh, bueno, nosotros, yo un poco... <risa> Con, con mucha dedicación y parando el vídeo y esas cosas eh, a lo mejor alcanzo a verlos con, haciendo zoom eh, entonces yo sé que está, que está fallando pero una persona sorda pues evidentemente si solo se tiene que fijar de esos subtítulos tenemos un problema ahí ¿vale? Vale, ¿vale? bien el siguiente ejemplo os lo voy a enseñar yo en el iPad a ver si puedo arrancar el voiceover
8: ahí está no, ese era el mío este es el mío ¿vale?
7: bien eh, esto es una una Bien, ahí vemos documentación. Esto es un ejemplo de documentación. Esto está sacado de la página de la, de la Sociedad Española de Prebióticos y Probióticos a raíz de un, del curso de microbiología de la, de la SEM. Uh -huh. eh, bueno, básicamente esto es curioso porque si entramos en este, que es un prebiótico, a ver si no tarda mucho en cargar, bien, si entro aquí, veis que más o menos bueno, si le doy aquí bueno, ahí estamos leyendo el texto, ¿vale? Uh -huh. en este caso, este PDF está correctamente eh, no voy a decir etiquetado porque debería tener que tener eh, una estructura de encabezados y tal, pero bueno, digamos que se puede acceder a la información, esto sería un poco lo que decía yo antes de eh, es posible acceder, aunque quizá haya cierta dificultad, en caso de que el PDF no tenga estructura, ¿vale? Pero vamos a ver el siguiente ejemplo, que es curioso, porque está sacado, ya os digo, de la misma página ¿vale? Que es que es, el, que es un probiótico, ¿vale? ¿vale? Bien A ver ¿Qué tengo aquí? ¿Qué, está ¿Qué está ves bien? tú, Abraham?
1: Pues un texto en naranja sobre el fondo negro.
7: ¿Y qué ves aquí? Por ejemplo, lee esto. Declaraciones
1: consensuadas de workshop, probióticos y salud, evidencia científica.
7: Vale, no. Si pongo el dedo como antes... No pasa aquí, nada. Y Tengo ocho páginas de nada. ¡Ostras! Vale. ¿Por qué tengo ocho páginas de nada? Pues básicamente porque esto es un PDF hecho a raíz o a partir de... Imágenes escaneadas, vale. Imágenes escaneadas que no les han pasado el OCR eh, y bueno, pues básicamente lo que tengo son imágenes sin descripción y por lo tanto no accedo A absolutamente nada de la información, vale. Y ya os digo que es curioso porque está sacado de exactamente de la misma página de la Sociedad Española de Prebióticos y Probióticos. Eh, bueno, en este caso la manera de solucionar el problema pues sería o bien describiendo las imágenes, cosa que sería un poco
0: coñazo, que, eh, que tendría que poner todo el texto que está dentro.
7: O bien pasando un OCR automático, que hay muchas herramientas de estas de PDF que tienen esa opción, habría luego que verificar que ese texto es el correcto. O bien lo más fácil, que sería partiendo de un documento eh, accesible, o un documento, pues un documento Word, y exportando esa información. ¿Vale? Y normalmente, pues ese texto eh, pasa directamente al, al PDF. Y para lo siguiente, pues ya dejamos a José María. Ya vamos al tema de imágenes, yo creo. Por bueno, cierto, que bueno, tenía aquí otro ejemplo, pero para no liarnos más con, con estas cosas, eh, por ejemplo, esto mismo pasa, o algo parecido a esto, pasa con las fichas técnicas, eh, perdón, fichas docentes de los vídeos estos de Universo en un Minuto, de, sí. de Naucas. Uh -huh. En este caso, yo creo que el problema viene de que lo han colgado en una plataforma que es Slideshare que no claro. es accesible Exacto. y entonces básicamente no se puede acceder absolutamente a nada ¿no? es
0: que el LightShare realmente vamos no, no lo utilizo mucho pero no deja de ser una foto una foto de un pdf ¿no? casi vamos. Mm,
7: sí es algo parecido yo creo con lo cual bueno pues vale. ahí no se puede acceder a nada
1: vale yo si supiera de qué estábamos hablando opinaría el pero...
0: <risa> LightShare es un servicio es para,
8: para colgar elementos. presentaciones
0: con
1: vale. presentaciones y cosas así
0: bueno,
4: eh... Imágenes y alternativas. Ahí está. la Nivel imágenes. de encabezamiento 2. Aquí el señor Antonio nos ha dicho de qué es lo que vamos a hablar. Lista 5 y... 10. vamos a ver, por Visitado, ejemplo... enlace. Respuesta de Carlos a los médicos. Eh, vamos a ver un... enlace. Un ejemplo respuesta muy, de Carlos, muy
8: típico mi respuesta. en Internet que, 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 bueno, en este caso tenemos en, en, en pantalla un artículo de, sí. de, de un señor. Enlace. De Carlos,
4: no, Carlos Chorda, Chorda ¿no? Mi respuesta de Chorda, a la de unos médicos o
8: que mi respuesta a la carta de unos
4: médicos homeópatas. Mi respuesta Nivel a la carta de, de uno. unos
8: médicos homeópatas. Un tema bastante interesante que yo voy
4: a intentar leer. El pasado 11 de marzo se publicó esta carta en visitado, enlace, diario de Navarra. Vale. Nos dice que el pasado 11 de marzo se
8: publicó una carta en el diario de Navarra. Vamos a ver la carta. Dos puntos:
4: visitado, enlace, imagen. Clic en la imagen para ampliar.
0: Hostia, ¿es una ¿no imagen?
4: Entonces. Clic en la imagen para ampliar. Yo tengo aquí la imagen. Si visitado, yo enlace, la imagen pulsar: visitado, enlace, imagen. Claro carta 1.jpg. Pero no 1600, puede en 1645 píxeles la, carta, sí, de la tiene es una imagen. Única. Exactamente.
8: Tengo aquí la imagen, carta.jpg. Claro. ¿Vale? Y yo no puedo leer esta carta. Es lo mismo que estaba mostrando Ramón con el PDF. Yo, bueno, pues no puedo acceder a esta carta.
4: Mi respuesta Entonces, a la carta de unos medios, si vamos. medios patrocinador oficial, enlace dinos de, de, de este señor Clic en la imagen, la enlace imagen Tenemos la home se puede defender demostrando que funciona y funciona cuando demuestra tener una efectividad superior al placebo lo que jamás ha sucedido lo que habéis leído arriba que suele ser la forma habitual de vale, argumentar
8: esta es la bueno digamos en lo que lo que le explica y aquí enlace imagen su respuesta
4: Y en la imagen para ampliar
8: que es otra, otra imagen. imagen exactamente Con lo cual, Clic en la imagen para es un artículo que yo no puedo acceder absolutamente a nada visualmente tenéis las dos las dos cartas pero yo para mí son totalmente inaccesibles Bien.
7: ¿Vale? En este caso, lógicamente, estamos hablando de, de, de un ejemplo muy extremo, ¿vale? o sea, no, no suele ser habitual esto, eh, pero bueno, en este caso particular, pues, eh, es el ejemplo de inaccesibilidad completa, porque el núcleo de la información de este artículo es precisamente tanto la carta original
8: ¿Cómo? como ¿Cómo la, la respuesta?
4: respuesta. Entonces, bueno... Eh... Viñeta. Visitado ahora el ya C door, el oscurecimiento de Rodco la, la, la El
8: problema de, de esto, pues, hombre, yo entiendo que es mucho más cómodo, obviamente, coger la, la carta original, hacerle una captura, porque así no se altera el contenido y, y tal y cual, y tu respuesta, pues, bueno, pues es también hacerlo así, pero claro, esto ocasiona barreras graves y totales de acceso a mucha gente. Ya no solo a mí, sino, pues, a lo mejor hay gente, eh, por ejemplo, Ramón, o gente que, que esté viendo la carta, a lo mejor es de un dispositivo móvil, pues eso es una imagen, y a lo mejor no puedes ni transformar el ni transformar el, el, el contraste, ni transformar el color, ni aumentar el tamaño. Entonces, claro, son muchas dificultades para acceder a, a ese texto.
7: De hecho, en este caso, comentabas tú ayer que, que, el, que el enlace que va al diario de Navarra va... Sí,
8: exactamente. A... Otra, otra opción hubiera sido... Eh, pues enlazar la, la noticia, la de la noticia original del Diario de Navarra, pero lo que él hace es enlazar el, al Diario de Navarra, pero a la web principal. Vale, Entonces, claro. Pues, no,
0: ahora no te va a poner tú a buscar la noticia. Básicamente. Con, con, con
7: cariño para Carlos Cherdá, ¿eh? por supuesto. Sí, sí, sí. Aquí no estamos aquí para, para criticar a nadie ni no, para decir. ¿Qué tal? Porque muchas veces eh, el origen de la mayoría de, esta, de estos problemas es el desconocimiento. Sí, simplemente ¿Sí? que no caes. Claro, claro. Sea, no no, no, no,
8: no. Aquí no se se trata de... Para eso
7: estamos aquí, para que la gente lo conozca y que entiendan por qué a veces protestamos en Twitter y decimos ¡Ah, que no podemos acceder! Claro. Porque claro. lógicamente esa situación es muy frustrante el, el intentar acceder a una información o a cualquier cosa, al Telegram, por ejemplo.
1: Sí, pero de todas maneras tengo que aclararte una cosa, Ramón. Eh, la página de, eh, de Renfe es frustrante para todo el mundo, ¿vale? Sí, sí,
7: sí. sí. Lo, lo sabemos todos.
1: Lo que pasa es que yo ya no hablo de Renfe porque siempre digo lo mismo, entonces la gente
8: va a pensar que yo les tengo manía o soy muy pesado. Todo el mundo le tiene. Es lo mismo manía. que ya no hablo de Telegram. Pues, chicos, o sea, yo ya lo he dicho mil veces y de hecho ya me he tenido algún enfrentamiento con Twitter con, con algunos gurús del software libre y tal y cual que son también muy, muy buena gente con sus camisetas eh, interesantísimas que yo digo que Telegram no es accesible y dices, pues chicos, si no te gusta, hazlo tú mismo. Ya, muy sí. bien, pues muchas gracias, más gente. Ya, le diré a la gente que en silla de ruedas que vaya con su, con Su pico y pala en la mochila de la silla de ruedas para hacerse la rampa para subir. Yo no te preocupes. Es <risa> una cosa. Es un... Bien, venga. Sí. Entonces, sí. vamos a seguir Usar, eh, con un blog que tiene varios ejemplos de, de algunas cosas que son, door, digamos,
6: complicadas. ¿no? Bueno,
8: aquí nos ha dicho una vocecita que ha encontrado un captcha en, en una página. Vamos a ver, eh,
1: en este los caso. Los captcha, los odio, tío. Los <risa> Los odio porque, no, es que te dicen, introduzca no sé qué. No es correcto. Y dices tú, eso es un puto 3. Es un 3. No me mientas. Y, y no, y te dice que Era no. Era una no. E al revés. Es, es brutal, ¿eh? lo de los captcha, tío. Vale, vamos a vamos a ver, antes por eso, sí. ¿El qué?
7: No, antes que el captcha.
8: Ah, sí, sí. Vamos a ver, por ejemplo, la, las imágenes de este blog. Yo, eh, bueno, las personas ciegas utilizamos diferentes métodos de navegación. Eh, habitualmente trabajamos con, con teclas rápidas. O con listados de, de elementos. Por ejemplo, yo voy a sacar el listado de enlaces. Menú. De, de enlaces, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo tengo en pantalla un listado de enlaces y yo solamente utilizo las flechas arriba y abajo para moverme por esos enlaces. Y en el que me interese, pues aprieto intro. Enlace. Libros. Enlace.
4: Autor. Enlace. Distribución. Ahora mismo nos está engañando, ¿vale? Enlace. Prensa. Enlace. Nosotros. ¿O me he equivocado yo de? Vez. Enlace. <risa> Suscribirse Ah, no, encabezamientos no a menú Enlace Barra El oscurecimiento de Rotko. Vale, no Nivel me, de me, me
8: había equivocado yo de, de blog Disculpe usted vamos a, vamos a empezar por los campos Controles de, de por los de Controles de, de formulario ¿Vale? Lo mismo Yo tengo un listado de controles de formulario Cuando hablamos de controles de formulario Pues hablamos de los campos que, que hay en los formularios Para introducir los datos o lo que sea Entonces vamos a ver por aquí
4: Editar texto Vacío
8: Que hay un, un control Que es el primero que, que nos encontramos Que yo
4: 15 items. No editar tengo. texto Vacío.
8: No tengo ni idea para qué es. Search, botón. El siguiente es un botón de Search, que yo, como algo de inglés sé, pero muy poco, pues sé que es buscar, pero lo sé yo. Mi padre no lo sabe, ¿vale?
4: Correo electrónico estrella, obligatorio editar texto.
8: Aquí tenemos un campo que sí que está correctamente etiquetado, me pide mi correo electrónico. Nombre
4: estrella, obligatorio editar texto. Mi nombre. Obligatorio editar texto
8: que hay algo que, me, que sé que es obligatorio pero no sé qué es lo que tengo que poner para que veas la diferencia
4: nombre estrella obligatorio editar texto la estrella
8: es el asterisco vale que sí, el este sí, señor sí, sí, lo, sí, sí. lo verbaliza como estrella. como asteris, como estrella entonces en el siguiente campo
4: obligatorio editar texto
8: obligatorio pero el qué qué es obligatorio que lo rellene vale pero qué pongo entonces
4: editar texto aquí hay otro
8: que ya que no es obligatorio pero tampoco sé lo que tengo que poner entonces este es el problema de cuando no se etiquetan los controles de formulario vale que, que los que no vemos la pantalla y no vemos el texto que está al lado pues no sabemos qué es lo que tenemos que poner. ¿Vale? Entonces. Eh, Puntos de la vez. Imágenes menú. El tema de las imágenes, pues vamos a ver qué nos encontramos.
4: btn .png, imagen. Bien. Light Red Over Black 1957 by Mark Rothko, 1903 a 1970,
8: imagen. Esta, eh, eh, de hecho, es una imagen. Enlace,
4: imagen. Light red over black 1957 Baimarrot con 1903 a 1900 Pulsar enlace T00
8: que es, es una imagen que en este caso sí está correctamente etiquetada T0027 ¿Vale? ¿Vale? Bueno, la he pulsado que no visitado, la he pulsado.
4: visitado enlace imagen Light red, over black, mil ¿No? B Light red over black 1957 imágenes menú BTN- Light red black 1957 Baimarrot con 1903 a 1970 ¿hmm? y la
8: fecha, ¿vale? De, de hecho coincide con el pie de, de el pie de foto, de, ¿vale? De foto. ¿Vale? Bueno, ¿Coincide, coincide más o menos, sí, ¿eh? coincide más o menos, pero ¿eh? bueno, es una imagen que está etiquetada que te da la información suficiente para que tú sepas de que de qué está hablando.
4: Un t13.1950-2 by Markrod con 1903 a 1970 imagen. La siguiente es la misma. Uh -huh. ¿Vale? B subrayado 98.266. Subrayado 1.770.838. Subrayado 282274 Imagen. ¿Y
8: ahora sí. qué hago? Exactamente. Ahora, <risa> si tú tienes narices de descifrar esa imagen pues, o saber qué es, pues.
4: Vale, porque la imagen lo que va es con el
0: nombre probablemente solamente de la En este caso, la de, imagen. De, 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 de la URL, o sea, el nombre de la imagen con todos los numeritos, guion bajo numerito, guión bajo numerito.
8: Las imágenes, cuando cuando, cuando estáis haciendo vosotros bueno, cuando estáis metiendo un blog o cuando estáis haciendo Exacto. una página web la imagen, el, la imagen va en una etiqueta que es el CRC que llevan un atributo que se llama alt el atributo ¿Texto alternativo? alt, exactamente sirve para introducir un texto alternativo cuando tú no introduces un texto alternativo pueden pasar dos cosas, si la imagen es solo una imagen eh, bueno no, cuando tú no cuando, a ver, es que depende del, del, del gestor, cuando tú eh, no, cuando la imagen no lleva alt directamente cuando no tiene el atributo alt el lector de pantalla lo que va a hacer va a ser leer la ruta de esa imagen uh -huh. que, en es, que en algunos casos puede darte cierta idea depende de cómo se llama el archivo por ejemplo si el archivo se llama gatito.jpg pues obviamente te imaginas que es un gato <risa> pero si se llama 5v4f.png pues obviamente no tienes ni idea
0: código de gato eso hay que echarle
8: <risa> hay, hay que echarle imaginación tío. exactamente entonces siempre que insertéis una imagen pues si lo, sois, si lo hacéis a través de WordPress obvia, por suerte las herramientas de autor últimamente están eh, ...ayudando mucho en el tema de la accesibilidad... ...entonces Wordpress te, tienes un campo... ...para introducirle un título a la imagen... ...y un texto alternativo... ...entonces... Eh, ...si os si habéis seguido Twitter últimamente... ...y Facebook... ...Twitter ya permite desde la aplicación nativa de Twitter... ...tanto para iPhone como para, como para Android... Uh -huh. el que podáis cuando subir cuando subís una imagen, el que podáis añadir un texto alternativo, ¿vale? Y hay aplicaciones de tercero, como por ejemplo twitter en en iPhone, que ya también permite añadir ese texto alternativo. Uh -huh. Así que cuando subáis una imagen de Twitter, acordaros de nosotros y el le ponéis texto el texto alternativo que no os cuesta Eso. no os cuesta nada.
7: Ahí por ejemplo <risa> Es curioso porque eh, Twitter ha escondido bastante esa opción, es decir, no es la ha activado por defecto...
8: Es
0: que la estoy buscando. Ah, vale, pues en
8: dentro, en los ajustes, dentro de, de los ajustes, vale. dentro de los ajustes, en la configuración, hay una cosa que es accesibilidad y ahí tienes que activar la descripción sí, de... Sí, sí, sí. De, de,
7: de... Aquí es, es eh, una cosa curiosa porque si Twitter lo hubiera activado por defecto, todo el mundo que subiera una imagen le pediría, le
0: pediría el
7: texto y probablemente crearíamos más conciencia de que hay que etiquetar las imágenes. En el caso de Twitterific, por ejemplo, lo han puesto en un botón de editar imagen que es visible para todo el mundo, con sí. lo cual, de alguna forma, eh, incentiva más el que se describan las imágenes.
8: Exactamente, no tienes que ir, de hecho, eh, al proceso a buscar ese botón para poder activar las descripciones de las imágenes.
7: Claro. Y bueno, evidentemente, alguien que escriba cualquier post eh, o entrada de blog... Eh, normalmente va a tener herramientas, eso ya depende obviamente de la plataforma y del y del blog que, que use. Y también hay que decir que no siempre es tan importante el etiquetado de las imágenes. O sea, no estoy diciendo que no se deban etiquetar. Lo que quiero decir es que a veces, por ejemplo, ahora mismo recuerdo eh, José Ramón Alonso mete uh -huh. muchas imágenes, no suele meterles descripción, pero aparte de que escribe muy bien, <risa> eh, no suelen ser relevantes para entender el artículo, el artículo. y no claro. suele ser demasiado importante
8: cuando sí. vosotras metáis una imagen que, que sea decorativa simplemente que sea un, un, una cosa que a lo mejor no es necesario que se describa uh -huh. eh, si no es un enlace ¿vale? le podéis dejar el texto alternativo vacío no hace falta que escribáis nada y ya está. Ahora, si es un enlace, sí tiene que llevar texto. No. Porque si, si es un enlace, siempre te va a leer la ruta si no lleva, si no lleva, si no lleva nada. nada. Ah. Si lleva texto ese enlace, no hace falta. Pero si no lleva nada, hay que ponerle un texto alternativo. Y, y ojo, que no es lo
7: mismo texto alternativo
8: vacío que sin texto alternativo. Exactamente. El alt lo tiene que llevar siempre.
7: Siempre.
8: Vacío o lleno, pero siempre el alt lo tiene que llevar.
7: Bien. Bien. Eh, Vamos al CAPTCHA. Visitado, Vamos enlace, captcha. imagen.
4: Vete. Herdemonio. 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 Herteres. Palabras. Vale, el captcha. Next door, Mayúscula. Es uno de estos Palabras. campos. que. Eh, donde lo tengo Vertical yo. div. Next door. El oscurecer. Mayúscula. Imágenes. Nap. Rápida de sac. Nap. Con caracteres. El captcha Palabras. es uno, uno de los campos laces. que alguien en se controles inventó de porque el, el mundo. Enlace.
8: Editar, igual donde botón, lo
4: tengas, ¿no? Correo electrónico es. Nombre, obligatorio. Entonces, editar texto. Este campo tampoco... es obligatorio. Obligatorio, datos no válidos. Vale, texto. Este es
8: un típico ¿vale? formulario. Un típico formulario de dejar un comentario, ¿vale? Este campo es obligatorio. Nombre, estrella.
4: Obligatorio, datos no válidos. Nombre, este camp, apellido estrella. Obligatorio, este campo es obligatorio. Editar, ¿Es suscribirse. Es? Botón. Deja un comentario. Tu dirección de correo. Nombre, estre, nombre estrella. Correo electrónico. Correo electrón, Web. Web, imagen. Inter, imagen interno. En, código CAPTCHA Editar texto.
8: ¿Vale? código CAPTCHA pues yo aquí no puedo hacer absolutamente nada porque es un CAPTCHA que es una imagen que no, obviamente no tiene texto alternativo porque si tuviera texto alternativo el robot lo, de, lo vería uh -huh. pero que no tiene ninguna alternativa yo aquí no puedo hacer nada no, no sé ni siquiera qué aparece en la imagen no puedo de ninguna manera eh, puedo dejar un comentario aquí entonces, bueno, cuando el tema de los cachas es algo que, que no vamos a entrar en su, en su viabilidad o en su, si son buenos o son malos, pero existen métodos de métodos cachas que son menos intrusivos para el usuario, como por ejemplo utilizar un campo oculto que solo lo va a ver el robot, o, o cachas, eh, digamos, textuales, por ejemplo, con operaciones matemáticas, que, que pueden ser a los usuarios a lo mejor los que tienen más problemas, pero bueno, son met buscar métodos alternativos para bueno, para acceder a la información. En este caso, como, como estáis viendo, es algo a, a lo que yo, como en el PDF que mostraba antes Ramón, no me puedo enfrentar y, y simplemente pues no, no puedo hacer nada y listo. Sí. Y, bueno, pasaba algo esta parecido... Página,
7: los botones es interesante también.
8: Pasaba algo parecido con, con los enlaces...
4: En cabeza, no. imágenes, Carteres.
8: Pasaba algo parecido con los enlaces en esta sí. página cuando vosotros utilizáis un enlace que es... Que es enlaces eh, menú.
4: Enla enlace, enlace, ¿Veis? enlace, enlace... Enlace. son enlaces no.
8: gráficos que, que estamos en lo mismo ¿vale? son enlaces que están utilizando por ejemplo en los enlaces de las redes sociales son enlaces que son iconos y como no llevan ni, ni texto en pantalla ni texto alternativo pues el lector de pantalla eh, depende también de cómo se comporte porque eh, los lectores de pantalla en Windows o en Mac se, se comportan de forma diferente en Mac por ejemplo te leen enlace y tú sabes que es un enlace pero no sabes qué es el enlace y en Windows te leería eh, la ruta del enlace Así que, lo mismo, volvemos a lo de siempre. Si son, si son enlaces gráficos, hay que ponerle su texto alternativo. vale. Y lo mismo pasa con los encabezados. Encabezamientos ejemplo, menú. Los encabezados son, digamos, las secciones principales del sitio. vale. Entonces, en, en, en muchos blogs, son como los capítulos de un libro. Entonces, en muchos blogs eh, se utilizan eh, imágenes para, para dentro de los encabezados. ¿Qué pasa? Enlace: 10 ítems. El
4: oscurecimiento: enlace. Barra. Nivel de encabezamiento: 1.
8: Pues en este caso es un enlace gráfico dentro de un encabezado, me dice lo mismo. No me, no me lee absolutamente nada. Sin embargo, el siguiente, por ejemplo. El oscurecimiento
4: de Rodko. Nivel de encabezamiento 1.
8: Vale. Entonces, eh, no tenemos mucho tiempo. Tampoco me quiero meter en la estructura de los encabezados, pero, hmm. pero básicamente la estructura de los encabezados pues permite que nosotros podamos saltarnos de, de forma rápida en las diferentes secciones de la página y vayamos a la que, a la que realmente nos interesa. Hmm. Bien,
0: bien.
7: Por ejemplo, ese primer enlace era el, el banner de arriba, de la parte de, de, la, de, la, parte de la pantalla, de de Eso es. next door.
0: Sí, y
7: tal. ¿Eh? No, no es que queramos aquí tampoco meternos con esto. ¿No, no? Sí, sí, no, sí, no, yo sí. <risa> que yo ya sé que aquí Laura Morrón eh, estará muy atenta a todo esto que estamos diciendo. ¿Eh? Por supuesto, estamos aquí para ayudar.
0: Yo quiero hacer una puntualización de algo que nos dice alguien por por Twitter. Uh -huh. No quiero que se lo toma mal, ¿no? Pero bueno, el relato de Gregorio Sánchez nos dice que el programa es sumamente interesante, pero algo cansino por el sonido de los botones. Es precisamente lo que queremos. Claro. Que escuchéis cómo ven
1: ellos yo por eso
0: sé. están metidos ahí y por otra cosa porque si no si no estuviera el sonido ellos no podrían darnos esta charla ahora mismo no es una crítica
8: básicamente yo entiendo porque yo sé que, que, que cuando eh, cuando no estás acostumbrado a trabajar con síntesis de voz sé que cuando escuchas un, una síntesis de voz durante un tiempo obviamente te agobia. Pero bueno, también tienes que entender, y, y es bueno que, que lo sepas, y, si, y no va con ningún típico de crítica ni nada, que esta es nuestra forma de trabajar. Es decir, también es bueno que para que entendáis el, los problemas de accesibilidad, sepáis cómo trabajamos nosotros. Entonces, sí. por eso es la decisión de, de meter los, los lectores de pantalla. Si no hubiera sido imposible que comprenderáis cómo, cómo interpreta un lector de pantalla un enlace o un cuadro sin
7: etiqueta, por ejemplo. O, o cómo no lo interpreta. O como no lo interpreta
8: <risa>
0: exactamente. <risa> Bueno, pues la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces yo sí. me gustaría... Eh, Ramón, José María... Eh, uh -huh. De todas maneras, como a José María lo suelo mostrar por aquí... Pues bueno, lo traemos otro día. Y, y Ramón, cuando venga, pues... Claro. Sabe que está en su casa.
1: Eh, vaya, estado... ca vaya casa fea, tío. <risa> <risa> <risa>
7: bueno, yo... Me cojo un cartón aquí. Ah, vale,
0: va. hemos, hemos estado... Bueno, hemos visto ejemplos de... Varios... Blogs o vídeos de divulgación científica. Eh, mm. En general... La divulgación científica está peor que otros sectores en tema de accesibilidad o básicamente esto es una cosa horizontal para todo el mundo.
7: Yo diría que está incluso mejor, fíjate, porque eh, es verdad que la divulgación, bueno, sobre todo ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en Naucas. Uh -huh. Naucas, eh, bueno, sabéis que está ahí José Cuesta que lo tiene bastante en cuenta y, y tiene, y, 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 quiero decir, eh, es bastante bueno eh, programando. Y la, el blog de Naukas, eh, que ya incluye muchos blogs, por ejemplo, pues es bastante accesible en general. Luego, otra cosa son cada entrada en particular. Evidentemente, aquí no vamos a hablar de Francis Villatoro, eh, porque ahí ya entraríamos a otro tipo de valoraciones, porque ahí yo creo que no es accesible para casi... No, 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 es que no lo accesible.
0: entiende él y con dificultad, me parece creo a mí. Eso,
7: Sí, yo, yo creo que se lo inventa <risa>
0: Bien, y, y, y fuera de la divulgación, antes lo has comentado, por lo menos darnos una pincelada y así ya tenemos una excusa para la siguiente vez que te traigamos. Eh, dices que donde realmente esto acaba siendo un lastre, probablemente en el ámbito universitario y educativo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Están muy lejos de de, de un estándar de, 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 de los estándares de accesibilidad? ¿Lo están intentando o directamente es que parece que están anclados?
7: ahí es difícil es complicado. Claro, es que, a ver, ahí ya entramos en otro tema porque una cosa es la universidad en sí la página de la universidad en sí que a lo mejor, eh, hombre, yo hay, hay mucha disparidad dependiendo de la universidad y otra cosa es cada profesor, cada eh, persona hombre, yo entiendo que cuando un estudiante universitario va a su profesor y le dice oye, tengo esta necesidad normalmente se buscan arreglos Claro que es complicado dependiendo de la carrera. Por ejemplo, el otro día Jonathan decía en Twitter que, que las matemáticas y ese tipo de cosas... Y
0: la ingeniería. El sí, social, eso sí.
7: es que es complicado. o sea, Porque las matemáticas... Yo, por ejemplo, había pensado también en una entrada que hizo Cuentos Cuánticos hace poco de, de, de las derivadas parciales y todas estas cosas que hacía como un rasca... Y no sé qué, ahí es dificilísimo describir todas esas imágenes, porque estamos hablando de matemáticas ya con derivadas parciales, con una serie de, de cosas que eh, es que ya hay un lenguaje incluso preparado para eso, pero tampoco incluso utilizando ese lenguaje, que es el MathML, no es fácil acceder a matemáticas avanzadas de ese tipo. Yo sinceramente no tengo experiencia de esas matemáticas tan avanzadas, y supongo que también una persona ciega a lo mejor no se mete en esos pollones. ¿eh? Pero precisamente por eso,
0: claro. Bueno, pues eh, Ramón, José María, eh, agradeceros infinitamente lo que hayáis estado con nosotros, el que nos hayáis hecho ver cómo veis, cómo accedéis a la información. Y, y bueno, yo esto, la verdad que siempre lo digo porque no es la primera vez que yo estoy en una charla de ellos y, y te vas con muchas cosas, pero después, y muchos que no estéis escuchando que se dedicáis a la divulgación, diréis, hostia, esto voy a tenerlo en cuenta. Pero tenerlos en cuenta. ¿Vale? No hagáis como muchos Hemos hecho algunas veces que, hostia, voy a tomar nota de esto Y todavía sigue tal imagen con, sin texto Y sigue tal enlace sin descripción y, y tal, entonces ten en cuenta eso Abraham, ¿qué ibas a comentar?
1: Mira, rápidamente, un correo electrónico que nos mandaba Paz Gómez de Orión Comunicación A propósito de un descubrimiento realizado por el Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia Que está dirigido por Pablo Artal eh, este descubrimiento, eh, que lo han publicado en la revista Scientific Reports, en mayo de, de este año 2016, de uh -huh. Accommodative Ciliary Muscle Function is Preserved in Older Humans. Lo que han estudiado es eh, el efecto, o, o bueno, la, estamos hablando de presbicia o vista sí. cansada, que es una afección de la vista que se sufre a partir de los 40, 50 años, cuando se suele sufrir... O
0: sea, Rapelacha ya.
1: Rappela está ya y cerca. Bueno, a mí me quedó no, un año. Cerca
0: no. Ya, ya, tiene, express, ya
1: tiene 40 años. Es presbita. Entonces lo que hay es una pérdida de acomodación, de la capacidad de acomodación del ojo. Entonces las personas que sube, sufren vista cansada no ven bien de, de cerca. ¿A qué se debe? A dos cosas. Primero, a una rigidez del cristalino. El cristalino se va volviendo rígido. Y segundo que el músculo que lo contrae, que es el músculo ciliar, va perdiendo esta elasticidad. Hasta antes de este descubrimiento del, del grupo del profesor Artal, uh -huh. se creía que este músculo ciliar uh -huh. ya a partir de unos 80 años ya aquello estaba perdido. Ellos han demostrado que no, que sigue viendo actividad del músculo ciliar. Entonces ahí lo que han abierto es una puerta para que haya investigaciones Estación. enfocadas a cómo recuperar la actividad y cómo mejorar la actividad del músculo ciliar. Y, bueno, pues puede que así haya personas que no tengan que emplear herramientas de accesibilidad, por ejemplo, cuando se enfrenten a un ordenador y haya esa alternativa. Pero, bueno, que sepamos que estamos todos ahí, ahí, ahí y que estas herramientas que Ramón y... Y, y José María, nos han enseñado pues igual dentro de 40 años no tenemos que usarla ni tú, ni yo, ni ninguno o quizás sí.
0: Pero bueno, el que no tengamos que utilizarla tú, yo o ninguno de los que estamos aquí no significa que la gente que hace contenido no tenga en cuenta esto. Sí, persona. sí, pero,
1: pero que, sí. No estamos, que no estamos libres no, no, todos. Por que ah, no, por supuesto que no, que, por supuesto que no. Que la edad nos va trayendo cosas. No solo la edad, y
0: Y los gintones, ¿no? gin
1: efectivamente. ¿Y los gin
8: Hay una cosa que yo siempre digo con los cursos en las charlas, que el tema de la accesibilidad no solo es para nosotros. Eh, cuando tú llegas a un centro comercial o llegas a, un, a una estación y tú vas cargado de maletas, ¿por dónde subes? ¿Por las escaleras o por la rampa? o ¿Por las escaleras o por el ascensor? Haceros esa pregunta, simplemente.
0: Claro, efectivamente. Pues bueno, eh, de verdad, Ramón, José María, muchas gracias. O ahora tuviéramos más tiempo y el programa, como hemos visto, lo hemos dedicado una hora entera sí. a ellos, pero porque lo merecían. Y si hubiera más tiempo, lo dedicaríamos más. Y así tenemos otra excusa para traerlos otra vez. Y de verdad, a los que os haya parecido un poco... No, CanSino, yo entiendo, porque tener eh, el voiceover todo el tiempo hablándote, ¿Cansate? claro,
6: eh,
0: a las personas que no están acostumbradas, pero bueno, eh, era precisamente lo que queríamos. ¿no? Que
1: y a
7: los que están acostumbrados también, ¿eh?
1: <risa> <risa> ah, no. Oye, un último apunte sobre el resbatrón, oh, ¡Ostras, otra vez el res... con el, <risa> <Ese>. ¿El
0: <resbaratron?
1: risa> que, que nos dicen que, hombre, que sí, que hay algunos estudios que indican que tiene unos efectos positivos sobre la salud, pero... En una cantidad tan grande que es imposible ingerirla por la dieta. Y segundo, la cantidad esta beneficiosa es tan cercana a la Mortal. dosis. ¿Letal? letal o, o <risa> fatal, digamos, que mejor mejor dejarlo. ¿vale? Bueno, pues
0: entre 5 y 12 jintones y tomaros 6. Llevaros 6, como decía, media de docena y ya está.
1: Que bueno. no lo decía, no lo decía Baringüello, ah, Vale, vale,
0: vale, vale. Bueno, pues lo que sí necesito para despedirme, eh, Ramón, me tienes que pasar el cable que te he dado sí, antes. Claro. Porque si no no puedo poner el Personas con Papeles que tenemos pendiente de, para esta semana, que es de texto y voz de Laura Morrón y que va dedicado a Herman Bolenjave. Así que nos vamos a despedir hasta el programa 175 que... Si nada pasa raro, uh -huh. será en horno.
1: Al horno, ciudad del podcasting y cuna del fandango. Cuna del fandango, <risa> ¿Vale? Oye, y yo y yo voy a llevar una iniciativa al horno, ¿cuál? Que pongan lo de cuna del fandango, vale. Muy bien. Y del Aguardiente al Rebollo.
0: Hombre, por favor. Eso hay que darle fama no mundial, eh, más Porque
1: eso es exquisito.
0: Nos Vamos a hacer un estudio de que dos botellas de rebollo equivalen <ríe> de rebollo, a, una maratón, horas,
1: a una maratón. Tres horas recogiendo Brumelo.
0: <ríe> bueno, pues nos despedimos con el Personas con Papeles de Germán Borjave. Hasta la semana que viene. Recordar la pregunta 174, Almohadilla Pregunta 174. Eh, ¿Eres más de Colacao, Nesquik? Me da igual. Eso es mierda, ¿vale? De momento va ganando Colacao. Tengo que decirlo.
1: Se han comprado.
0: Bueno, vale, ¿eh? pues hasta la semana que viene. Gracias Ramón de nuevo, gracias José María. A vosotros. Y, a vosotros. y os tendremos aquí más adelante. Os dejamos con el Personas con Papeles de Germán Borenhave. Herman Borenjávez.
9: Nació en Bornhold el 31 de diciembre de 1668. Empezó su formación en casa, donde su padre, Jacob Bornhado, ministro de la fe calvinista, le enseñó gramática, literatura clásica y los textos bíblicos, con la esperanza de que en un futuro entrase en el ministerio. Su madre murió cuando Hermann tenía cinco años, y Jacob contrajo matrimonio con la hija de un ministro calvinista de Leiden que fue quien crió a los nueve hermanos. Herman fue el mejor alumno de la escuela de latín asociada a la Universidad de Leiden, y a los 15 años, tras el fallecimiento de su padre, decidió cumplir el deseo de éste y se matriculó en la Universidad de Leiden para estudiar teología y filosofía. Pero su futuro como ministro calvinista fue a pique, a raíz de una discusión filosófica que dio pie a rumores malintencionados que lo acusaban de ser seguidor de Spinoza, algo prohibido para un calvinista. Por suerte, durante esos años universitarios, se le había despertado un gran interés por la medicina, que había empezado a estudiar de forma autodidacta, asistiendo a las disecciones públicas de Anton Luc, y estudiando los trabajos de Hipócrates, Vesalius, Falopio, Partolina y Sidenham. El problema es que era un médico sin papel y sabía que oficializar su título en Leiden le costaría dinero y muchos años de estudio. Por ello, decidió estudiar Medicina en la Universidad de Hardwick, donde graduarse resultaba más económico y mucho más sencillo. En 1693, ya graduado, su prestigio como médico empezó a crecer. El primer paso importante fue el nombramiento en 1701 como profesor de medicina de la Universidad de Leiden, al que siguió, ocho años después, el de Catedrático de Medicina y Botánica, de la que no tenía ni idea y acabó siendo un experto. En 1714 ocupó la cátedra de Medicina Clínica y, en 1718, la de Química, otra materia que tampoco había estudiado y en la que hizo contribuciones fundamentales. Herman era un profesor nato, cuyas clases eran públicas y solían acabar con ovación. Impartía cinco horas de clase por la mañana y dedicaba la tarde a la práctica médica. A partir de 1729 abandonó las aulas universitarias para dar seminarios de medicina y química en su laboratorio. Solo dejó de ejercer de profesor cuando su delicado estado de salud se lo impidió. Como médico destacaba por encima de los demás en la forma en la que entendía y enseñaba la medicina. Para él, un buen médico debía poseer un vasto conocimiento en mecánica, química y matemáticas, que le permitiese entender mejor los mecanismos del cuerpo humano. Remarcaba la importancia del uso de la razón, además de la observación, la comparación y la indagación. Escribió importantes publicaciones médicas como Institutes Medicinae y Aforismi de Cognoscendis et Curandis Morbis. Pero su mayor aportación científica la hizo en el terreno de la química. Su obra, Elementa Semicae, fue el manual de química de referencia durante décadas. Concebía la química de forma independiente a otras materias y le aplicó principios teóricos que la dotaron de un fundamento cuantitativo del que carecía hasta ese momento. A mediados de 1737, Bojava comprendió que se aproximaba su final, y hasta su muerte en 1738 describió con detalle los síntomas que le iban afectando. Sus coetáneos, le describían como un hombre cariñoso y dotado de sentido del humor, una persona modesta y firme que cambió la forma de entender la medicina, la química y la propia ciencia, un gran maestro que nunca dejó de aprender.